0: Idiócratas y aficionados del mundo, sed bienvenidos a esta nueva reunión de seres perturbados por el mundo de la ficción y la fantasía. En esta ocasión vamos a traer un programa muy 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 especial porque debido al estreno de Vengadores Infinity War nos hemos propuesto acercaros y desenmascarar a los supers más famosos de la televisión que guardan una relación muy cercana con el universo de Vengadores. Y estos no pueden ser otros que los de las series de Netflix. Para lo cual voy a adoptar a mi alter ego, el doctor Estaca, y junto a la ayuda de mis secuaces informar sobre todo lo que sabemos y debemos saber sobre esta panda de frikis. Dicho lo cual, vamos a presentar a nuestros secuaces. Tenemos en primer lugar a Silvi, también apodada la señorita Kurbi. Hola Silvi. Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Señorita Curvy. Señorita Curby, ¡guau! También
0: tenemos, como no puede ser de otra manera, a nuestro agente secreto, Alberto, también conocido como Agente Anarquía.
2: Conocido como Agente Anarquía por lo caótico de mis investigaciones. Sí, 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 sobre
0: todo por eso. <risa> <risa> Buenas. Y una vez más con nosotros, que nos encanta tenerla siempre por aquí, tenemos a Suanilda, también conocida como Lady Paella. No,
3: no. No a... Yo soy Lady Paella porque voy dando paellazos, ¿no?
2: Claro. En vez del escudo de Capitán América tiene una
3: paella. Ay, Ay,
2: Infinity uy, War.
3: Estar aquí,
0: con vosotros otra vez. So, so Infinity Ward, de
3: Infinity War, de para Forever Ay
0: madre. Bueno, eh, recordad que podéis seguirnos en Twitter en @iaficionados con dos t's. Por supuesto por aquí en iBox, pero que si ya nos estáis escuchando ya sabéis cómo encontrarnos aquí. Y si sois un poquito más tímidos, eh, podéis ponernos en contacto con nosotros a través de nuestro email idiócratasaficionados, todo junto y con dos cs, gmail.com. Así que, ¿qué os parece? Sin más dilación, si doy paso al doctor Estaca y nos ponemos ya manos a la obra. Empezamos ya. Venga, eh, agente anarquía.
2: Bueno, pues mi primera investigación y ha sido sobre sobre Daredevil. Eh, te traigo mm, un montón de datos sobre, dime, sobre este superhéroe. Dime todo
0: lo que necesito saber de él.
2: Pues tenemos el nombre original Daredevil, su nombre real es Matthew Michael Murdoch, tiene otros alias como Jack Battling... Señor del crimen, Laurel Levasior, Michael Mike Murdoch, Scarlett slau Buckler, el innombrado, señor de la cocina del infierno, el hombre sin miedo, Dede y Cooper Peyton. Desde la especie humana, de profesión abogado, lugar de nacimiento Nueva York, estado civil separado, parientes conocidos Jonathan, padre fallecido, Grace, madre, Mil Mila Donovan, ex esposa. Grupo de afiliación es miembro de los Nuevos Vengadores, es líder de la mano, aliado ocasional de los defensores. Y su base de operaciones es la cocina del infierno, en Nueva York.
0: Buenos datos, más traído, gente. Buenos datos.
2: Bueno, pues también te podría decir que, que Daredevil fue creado por Stephen Dynike eh, y Drew Goddard. Eh. Eh, Daredevil gira en torno a el, el, Matt Murdock. Estamos eh, hablando perdón. siempre de, de la serie, ¿no? De la, la, serie de la serie de 2015, Efectivamente. Eh, de Estados Unidos. Eh, no, del cómic, por supuesto. <risa> eh, eh, Daredevil gira en torno a Matt Murdock, un abogado de día y superhéroe de noche. A pesar de ser ciego, posee un oído, un olfato, una fuerza y una agilidad increíblemente desarrolladas. Sin descanso, Matt Murdock recorrerá las calles de Hell Kitchen, en Nueva York a la caza de todo tipo de criminales a los que no puede castigar un tribunal la serie, de corte dramático con aventuras y mucha acción está basada en el cómic anónimo de Marvel el guionista, showrunner productor ejecutivo y director de la serie del superhéroe es Drew Goddard también encargado del guión de la cabaña del bosque y de guerra mundial Z ahí es nada Está producida por Marvel Televisión, asociada con ABC Studios, The Night Productions, Walt Disney Company y Godard Testings. Netflix se ha encargado de su difusión mediante su plataforma. La serie está protagonizada por Charlie Cox y completa en el reparto actores como Rosario Dawson, Vincent Donofrio, Deborah Anna, Deborah Anna Wall, Elden Helson y Tommy, Toby Leonard Moore. Se trata de una de las cuatro series que Netflix hace junto a Jessica Jones, Luke Case y Puño de Hierro, Iron Fist. Eh, cada una consta costa de 13 episodios a la que Gauna la miniserie The de Defenders, el grupo de, super de superhéroes de Marvel al que pertenecen o pertenecieron en algún momento. Eh, la primera temporada completa fue estrenada el 10 de abril de 2015 a través de Netflix. La segunda temporada se lanzó el 18 de marzo de 2016, que introdujo a Elektra, y The Punisher y al villano La Mano.
0: Y bueno, y todavía no tenemos fecha para la tercera temporada, pero está confirmadísima ya que va a haber
2: más que confirmada vamos. <risa> es la, la, la que más clara está y la estamos esperando hijamente eh, porque en otras cosas Dark Devil es la mi serie favorita de estos superhéroes y es la que me hizo introducirme en todo este mundillo Marvel, Netflix pues porque sí. yo no soy tampoco entendidísimo en la materia y por eso me he tenido que poner a investigar de una forma muy ardua pero lo has hecho muy bien, Agente Anarquía
0: muy bien eh, bueno, eh, ¿qué opináis? ¿Creéis que esta es la mejor serie de Netflix sobre los superhéroes? Sobre Marvel
1: A mí particularmente me gustó mucho Mucho, mucho, mucho Sí, a mí me gustó muchísimo Iron Fist no pude con ella, lo siento Pero Dark sí que me gustó Mucho, mucho Algún capítulo puede que sobre Como pasa casi siempre en todas las cosas, ¿no? Porque un ritmo del principio hasta el fin... No lo encontrás en todas las series. Yo creo claro, que en Netflix serie.
0: debería plantearse seriamente
2: hacer las temporadas en lugar de 13 capítulos, hacerlas de 10.
1: Sí, hacer sí, porque siempre te está sobrando algo. Y en vez de,
2: de 55 minutos, de 45. <risa>
3: eh,
1: para, ya estamos recortando todo.
2: Para mí, Daredevil es la que menos le sobra. Eh, eso, y eso que en la primera temporada, los primeros capítulos sí que tardan un poco en arrancar. Wow, pues a mí pero los la verdad... primeros
0: capítulos me maravillaron, tío. Esa pelea sí. en el pasillo que parecía sacada de Old
2: Boy. Sí, sí, sí. No te digo que no, pero sí tiene esa ambientación así un poco lenta, que te va presentando muy, muy lentamente la, la inquietud de de dar débil. entonces mmm, sí se hace un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito más cargante que el resto Pero a mí la verdad es que Fue la que me enganchó y si fue por la que me enganchó Fue por algo, me gustó desde el principio eh, La primera temporada termina en todo lo alto Y luego la segunda temporada a mí me gustó Muchísimo, además con a un mí... final muy bueno Que te deja con unas ganas de más De, de la tercera temporada Para Con unos, gusto... villanos, unos villanos muy buenos Además que no todas estas series Tienen unos villanos tan buenos Que siempre tenemos que tener a alguien muy villano Contra el, con el que luchar Entonces mmm, para mí Daredevil es la mejor de las
0: cuatro Para mi
2: gusto, a la, a la, la segunda la
0: temporada, con... temporada De Daredevil eh, Los dos últimos capítulos bajan un poquito El ritmo eh, El último capítulo no me acabó de convencer Con esa pelea en la azotea Y con todos los ninjas y eso No sé, no, no, no acabó de convencerme mucho Eso pero,
2: puede mejor, que te
1: un poquito eh, a lo pero a lo mejor cosa hace un
2: poco repetitivo Tanta pelea tan, tan larga Y tan sí. continua Y tanta, tan, tan poca sangre, ¿no? Yo creo
0: que comete el mismo error que pasó a Defenders, que hablaremos luego eh, también con el último capítulo.
1: Coincido. Y una cosa quería comentar, chicos. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ver la primera de Daredevil, vi la película también, que la hizo Ben Affleck. ¡Qué horror! Es horrible. Oh, horrorosa! Sí, sí, o sea, ya con, cuando tome, empecé a tomar respiración dije, ay por Dios, y bueno, ni hablemos de Electra infinitamente el papel de Electra en la en la saga de Daredevil y de Defenders es muchísimo mejor bueno, en Defenders, que ya lo comentaremos, es distinto pero la aparición de Electra en Daredevil es infinitamente superior, la actriz, la actuación todo, todo es eh, infinitamente superior a, a ¿cómo es la chica? Garner eh, Jennifer Garner el... ¿Eh? Jennifer Garner Jennifer, Jennifer Garden, infinitamente... Que, que eso es una
0: chica monísima, pero como Electra no pegaba.
1: No, aparte de las coreografías las veía que era lenta. Hay sí, esa ella... pelea en
0: el parque subiéndose en los columpios, ay madre mía, qué vergüenza ajena.
1: Una cosa, yo no quiero... no, mira, justamente yo, señorita Curvy, eh, no puedo decir eso, pero lo tengo que decir. Era demasiado Curvy para lo que era el personaje que, que requería una cierta elasticidad. ¿Eh? Y yo la veía súper lenta, o sea, la veía mal. La coreografía la veía súper mal. No, no. débil
3: de la serie. Muchísimo
0: mucho mejor. ¿Eh? no, Kirby no era, lo mejor. Que era, era muy tiesa, muy estática.
1: Ay, era, era, era terrible. Yo decía, pero ¿cuándo terminará esta película? Era mala, o sea, era mala, vamos. ¿eh? El calificativo es malo. <risa> era malo. Ni siquiera horroroso, podés decir. No, era malo, malo con ánimo. Con
0: el, no, no. Con el Kingpin negro. No uh -huh. sé si os acordáis que Kimpin sí, lo... Sí, sí. <risa> cómo se llama este actor? El negro este gigante que murió hace poco.
1: El, ay, el que había hecho La milla verde?
0: Sí, el mismo. Ese se Kimping.
1: No me acuerdo. Sí, sé quién es, lo tengo, lo visualizo en este momento, pero no recuerdo quién es el actor.
2: Yo es que la, la película la tengo muy, muy lejana porque yo la vi en su época y yo no la borré de mi muy mente. Yo la, la borré de mi bien mente bien yo la, no
1: la, en el cine.
2: Madre mía. El fine, sí, es que una de las cosas que a mí me gusta de la serie, de la serie de Daredevil, que hay, a comparación con la película, una de las cosas que te pillan sí. desde el principio, que te enganchan desde el principio, es la ciudad. La ciudad es muy protagonista. La ciudad la, 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 la ciudad está ambientada pues como, como, es, como, como un Gotham sí, es que es más entonces, oscura en
3: general muy,
2: es, muy, es, es muy oscura la serie entonces eso hace que, que por lo menos a mí me llegue más también la implicación que tiene Matt Murdock Murdo, en, en la ciudad, en Nueva York él es un tío de a pie, es un tío normal eh, a ver, es abogado y tal pero te puedes sentir identificado desde el minuto uno con él y con su entorno y también de las cosas que más me gustaron, como os he dicho antes fue el villano el, el villano es muy humano eh, Podríamos ser cualquiera Ha tenido una infancia muy muy difícil eh, Abusos en el colegio Abusos en la familia Entonces le convierten en un villano Muy humanizado mm, Luego las peleas Las peleas a que al final eh, Terminas un poco hasta el gorro De, de tanta pelea <ríe> Y tan poca sangre Porque lo bueno que tiene Daredevil Es ese dualismo en el si tiene que, Es lo bueno y lo malo Que si tiene que matar o no tiene que matar entonces las peleas son épicas y molan muchísimo, pero también llega un momento que cansan un poco.
0: Sí, porque, a ver, eh, podríamos decir que Daredevil es el Batman de, de Marvel.
2: Uh -huh. digamos.
0: Y, y al igual que Batman, eh, Daredevil tiene la máxima de, de no matar. Pero digamos que Batman lo hace por una cuestión totalmente moral. Y en cambio Daredevil lo hace porque es que es muy católico y matar es pecado.
1: Mm, ahí hay un elemento de culpa, ¿no?
2: Yo no sé si es eso lo que dice o razón de ética.
1: Bueno, quizá un poco de todo, ¿no? Un
2: poco de todo, yo creo. Una mezcla de las dos cosas. Así a, a mí grandes mío... rasgos es lo que hizo a mí, lo que más me ha gustado a mí y que ha hecho que esta serie sea mi favorita también tiene unos efectos visuales es sí, sí, muy no, unos
0: efectos y que está muy muy bien rodada eh, la comparas por ejemplo con Iron Fist y vamos, es que a nivel de rodaje, de fotografía, de banda sonora, es que está a un nivel ah. muy por encima o sea, lejísimos
1: a mí Iron Fist no me ha gustado lo, la he dejado, la he dejado por imposible una cosa chicos Michael Clerk Duncan o Duncan, sería el nombre de la que hablábamos el grandote, grandote. Michael Clark.
0: Bueno, agente de anarquía, ¿eh, ¿qué te parece si cuento unas poquitas curiosidades sobre este personaje?
2: Hombre, qué mejor que tú un, un gran entendido en la materia de los superhéroes para que nos dé datos curiosos. Por supuesto, el doctor Staka lo sabe todo.
0: <risa> Dale. <risa> ya, por ejemplo... Daredevil es representante de una minoría étnica. Junto con Ben Grimm, la cosa de los cuatro fantásticos que es judío, Daredevil es uno de los primeros representantes de minorías étnicas en protagonizar un cómic. Concretamente es católico e irlandés, nada menos. O lo que es lo mismo, perteneciente a un grupo poblacional asociado a la clase baja de urbana en los Estados Unidos.
2: Uh -huh. Eh, pues puede ser entonces cierto lo que has comentado tú antes de que sea algo relacionado con, con ser católico lo de no asesinar sí, de hecho... Yo no... Eso no lo, no lo he investigado mucho, la verdad. Yo cuando he visto la serie tampoco le di mucha importancia. Siempre pensé que era un rollo más ético. De hecho, en la serie Porque todos vemos... nos preguntaríamos eso. Todos nos preguntaríamos ah, sí. eso. Si tú tuvieras la oportunidad de acabar con el mal o con lo que fuera, ¿realmente serías capaz de matar? ¿No te convertirías bueno, tú en lo mismo que ellos? Eh, entonces es, un, es una de las cosas que a mí me, me, me apasionan de, de este personaje.
0: Pero bueno, en la serie le vemos varias veces confesándose, porque tiene una relación de amistad muy cercana con el párroco uh -huh. de, de Hells Chicken es, y le vemos muchas veces que confesándose y diciendo que, que no quiere matar, que, que es malo, que está mal hacer lo que es y que efectivamente si lo hace se convierte en lo que
2: él está
0: en lo luchando que,
2: en lo que, contra lo que él lucha. Claro, También está pero muy que... bien. Sí, sí, es visible, sí, pues, continúa. Perdona,
1: no, por eso decía yo que ahí está el elemento de la culpa, porque el catolicismo, que me perdonen los católicos, yo soy, pero no practicante. Pero el, el tema de la culpa eh, se trabaja mucho. Es porque... uno de los pilares básicos. <risas> Ahí está. Porque si vos estás, eh, cuando estudias la catequesis, que te enseñan los diez mandamientos, y uno de ellos te dice no matar, y vos sos un asiduo a la iglesia, te confesás y una serie de cuestiones, entonces, y más que tenés esta actividad extralaboral. Entonces, por decirlo así, más pinto, un poquito más pintoresco, eh, lógico que la culpa de hacerle daño a otro, a tu prójimo en este caso, eh, te va a pesar. Entonces, bueno, daño la, le,
3: daño les caso, hace, ¿eh? No los mata, ¿Eh? pero daño, que no los mata, pero claro. daño sí que les hace. Es que claro, claro, de hecho, pero...
1: en uno de
0: los primeros capítulos de la primera temporada, a uno para interrogarle, le daña el nervio facial con un cuchillo o sea que, que, que Dicen, matarlo no, pero dicen, dicen que, que el mayor dolor que puede experimentar una persona es precisamente ese que te accionen el, el nervio facial uno que pasa por debajo de la mejilla pasa por dentro del maxilar que, que te lo que te lo activen ese nervio dicen que es el peor dolor el más terrible que puede sufrir un ser humano y, y lo hace le graba un cuchillo en la cara para, para dañar el nervio facial
3: Claro, no, es que tiene momentos que está a punto eh, también, eh, está a punto de matarlo ¿verdad? eso es, y es que según va avanzando la serie él se
2: plantea mucho esto de matar o no matar, porque luego realmente es que tú date cuenta sus peleas él coge a 20 y los deja a KO, y luego se le vuelven a levantar, entonces no termina nunca cuando ha dejado KO al vigésimo
0: el primero se está despertando <risa> ya,
1: ya, ya se le ha pasado todo, claro pero una cosa, chicos, por eso digo siempre que está con el tema de la culpa, porque él tiene esa dicotomía de decir, bueno, está mal lo que estoy haciendo porque, o sea, se resiste a matar, hace daño. Los diez mandamientos no dicen que, que no podés cortarle el nervio facial a nadie. O sea, cae en esa, ¿no? que te dan una licencia, ¿no? Claro, claro, claro. Al pero entonces la dicotomía que tiene él es esa de que si mata o no eso es lo que le está lo que le, le, lo que le hace mal en realidad y por eso se va a confesar más allá de la relación de, de que tiene con el cura no que, que son amigos y que se conocen y, y que el cura sabe lo que le pasa y todo eso pero está la dicotomía nada más que eso después lo demás que yo le dé una zancadilla al otro bueno no pasa nada ahí los mandamientos no me van a decir nada ni los pecados capitales tampoco o sea que estamos ahí tenemos una zona gris
0: bueno, veamos, veamos otra de las curiosidades Dos de sus novias Son las mujeres más peligrosas de Marvel
2: Ahí anda
0: ¿Cuáles son estas novias? Oh. La viuda negra y Electra Dos
2: de las, las quisieras, doctor
0: Estaca ¿no? Vamos, vamos a <risa> dar Estaca de la buena Dos de las asesinas más duras Y letales de Marvel Se trata de las dos fans fatal Con las que hay que andarse con pies de plomo y no ir a ciegas ¿eh?
2: <risa> <risa>
0: la viuda negra que es uno de los personajes principales de los vengadores sin ir más lejos
1: mm -hmm. incluso dicen que van a La a Romanov no
0: efectivamente eh, protagonizada por Scott de Johansson uh
3: -huh. decían de, de que iban a hacerle una peli para ella sola
2: sí sí yo también lo he oído
3: Deberían,
2: bueno. debería, ¿no? es un buen personaje.
3: Y la película de Electra que hay, pues también pasa un poco con la de Daredevil.
1: <risa> por eso la habíamos comentado antes con la Jennifer Garner. esta. Esa es Pero, peor
0: todavía que Daredevil.
3: Menudos sí,
2: horrores sí, estáis sí, trayendo sí, sí, a mi mente. Momento, favor, sí. Esa
0: es todavía peor que Daredevil. Porque es que Daredevil encima tuvo éxito, Pues eso hicieron la película de Electra.
1: Ya. Pero es que Electra era su novia. O sea, sí, en la ese, serie. Claro y en la serie me gustan muchísimo los diálogos que tienen ellos dos cuando ella se aparece ahí echa toda una gran diva no lo que fue un poco después no que eh, como que lo quiere reconquistar y él ya le dice que no que no tiene cabida aunque en un punto yo creo que en, el, en un punto no en el fondo él quería volver con ella y hay una frase yo no me la recuerdo bien la había apuntado en un día y ahora ya no pero él le dice como que eh, nadie te conoce como te conozco yo y como vos me conoces a mí, o sea, eso habla de, de la relación que tuvieron tan, tan, tan profunda, ¿no? Esa es la frase, nadie te conoce como te conozco yo, o sea, y como vos me conoces a mí, o sea, que ahí ya se te define toda esa relación, lo que han sido y lo que podrían ser y, y no van a ser, o quién sabe, ¿no? Ahora en la tercera veremos qué pasa. A
0: ver qué pasa, porque, bueno, eh, porque en la segunda después... temporada Electra fue la, la mala, prácticamente. Fue una de las enemigas. Sí. Y, y al final acaban bien, acaban juntos, más o menos.
3: <risa> o sea que... Y menos, y menos y... mal que la viuda y negra y Electra no son celosas. Porque menos hay mal.
1: También Lo <risa> <risa> que pasa es que viuda... Claro, pero lo que. De interesante.
2: Historia, Será a lo mejor en pero, otra temporada, ¿no? Una the, lucha de the, the devil, <risa> get,
1: get well, Wars. Pero una cosa, chicos. Eh, a mí, mucho el papel de Viuda Negra con en, respecto al, 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 al apartado romance no me queda muy claro. Porque si se recuerdan cuando fue la de los Vengadores que, eh, que estaba con Hulk y Iron Man y todos estos, ella medio como que tuvo un escarseo con Hulk. Con el doctor Banner, vamos pero, Quedó ahí en el aire eso. Pero, No sé si se lo recuerdan
0: Es que follar con Hulk debe ser una experiencia
1: ¿Sí? <ríe> muy verde Ecológica Sí, de veganos sobre todo.
2: De veganos
0: Hulk Bueno, vamos sí, a ¿no? la última curiosidad Que tengo sobre él Daredevil lideró la mano la mano que es el archienemigo de la segunda temporada de Daredevil y también de Iron Fist. En la historia Shadowlands, en los cómics, Daredevil fue poseído por un demonio y acabó liderando al malvado clan ninja de la mano. Con ayuda de sus amigos lo logró volver a la normalidad. ¿Vosotros creéis que esto puede ser un posible argumento de
2: una temporada de Daredevil? Sería la hostia. Sí, ¿verdad?
1: Sería sí, la hostia, sobre todo porque la estuvo combatiendo las dos últimas. Sí, pero bueno, ya han he he hecho sea, algo parecido abajo.
3: con Electra. Eso es. Han hecho algo parecido con Electra. Electra no se convirtió en, si... en
0: el arma viviente de la mano.
3: Y... No sé yo sí si se repetirá En la segunda temporada, a... sí, puede ser un poco
2: repetitivo. Y no creo que quieran llevar al, al protagonista por ese camino. Pero
0: molaría. Es que los <ríe> universos
3: estos dan tantas vueltas. <ríe> dan tantas vueltas que vete a saber.
0: La Mano, que también es el enemigo contra el que lucha al Doctor Extraño.
3: Sí, claro, es que como están todos relacionados.
0: Bueno, ¿y qué os parece si os traigo algunas noticias eh, precisamente sobre la nueva temporada de, de Daredevil? Eh, tenemos nuevo showrunner. Lo habitual en una serie es mantener al mismo showrunner durante un largo periodo de tiempo, pero en el caso de Daredevil ha habido cambios en cada temporada, así que no es de extrañar que en esta nueva temporada vaya a haber nuevo showrunner. En la primera, eso no recayó en Steven S. The Knight. ahora ocupado dando los últimos retoques a Pacific Rim Racing. Esto, esto lo voy a quitar en producción, ¿vale? <ríe> en la primera temporada, ese no recayó en Steven S. The Knight. siendo sustituido por Doug Pierd, y Marco Ramírez era segunda. Y ahora, en esta tercera temporada, el nuevo subrunner va a ser Eric Oleson Conocido hasta ahora por su colaboración en Arrow. Yo no sé si esto es una buena noticia, ¿eh? porque yo, yo no para... quiero que Arrow... Pues, eh, que Daredevil se convierta en un Arrow.
2: Yo tampoco, no, para mí no es buena noticia, no, por porque, porque a mí Arrow me saturó. Y mira que DC la es la que más me gusta, pero no, es demasiado...
3: Hombre, Arrow al principio está muy bien. A
0: mí la primera temporada me gustó mucho. ¿eh? Sí, pero, pero, sí, incluso pero, la segunda. Pero 24 ya...
3: capítulos y luego otros 24. Sí,
0: tío, sí. Y... Yo lo dejé en la cuarta tras lo de Diamond Dark y dije hasta aquí. Y recordemos pero... que, que Arrow también lideró al clan de los malos.
1: Yo no vi sí. a Arrow directamente.
2: Yo
0: lo no terminé en la primera. me ha
1: dicho lo mismo, que lo primero estaba buenísimo y que después la serie derivó en cualquier cosa. Yo no quiero que pase esto con Daredevil, de, definitivamente. Estas se, esta series
3: tan largas en, sí. al final se hacen repetitivas. Además
1: es que esas, esas
0: coreografías que parecían sacadas de los Power Rangers, uff.
1: <risa> no sé, no hmm. sé. A mí ¿Tú... una cosa me pasó, por ejemplo, con agentes de S.H.I.E.L.D. Digo, bueno, esto va a ser una pasada. Tres capítulos dure. Adiós. Ya si una serie no te llama la atención de ninguna manera Le das la oportunidad hasta que decís Bueno, hasta aquí he llegado Aunque después le, por ahí le retomes, ¿no? Pero eh, no te da esa es, 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 esa cosa de decir Ay, voy a ver qué pasa con el próximo capítulo No, no, no me gustó Y arro ni siquiera me tomé el trabajo de verla Porque vi los trailers y todo eso y dije afuera
0: no, Es no. que encima lo malo de las series de DC Es que si ves una ya te, casi te obligan a verlas todas Porque
1: es que se
0: relacionan todas entre sí, un poquito como pasa con las de Marvel también, ¿no? Porque al final te sacan Defenders y dices, bueno, pues va a haber Defenders me veo las de cada uno y
1: al final Sí, lo que el peligro de Defenders, que después hablaremos de ella, es que, vas, que tiene un final muy, muy abierto pero yo no sé si va a haber una tercera de Daredevil, cómo lo van a enfocar si, si es lo que ya estamos hablando aquí, que va a haber una tercera, cómo lo van a enfocar porque después... Hombre, la tercera
0: ver... de Daredevil tiene que ser continuación directa de Defenders
1: es que eso es lo que estoy pensando. Tiene que ser eh, correlativo a lo que hemos visto. Así que... Bueno, siguiente me... noticia.
0: Eh, tenemos de regreso a Wilson Fisk, eh, alias Kimping, pero también puede ser que tengamos de regreso a Bullseye. Bueno, regreso, como quien dice. Wilson Fisk nunca llegó a ese de la serie, pero el personaje interpretado por Vicente Onofrio tuvo una importancia capital en la primera temporada para luego hacer solamente una aparición especial en la segunda. Está ese por... fue un personaje, ¿eh? eh fue increíble. Perdón. Está voy, por ver voy, voy, cómo de importante será su participación en la tercera, pero sí han anunciado es que va a tener una presencia bastante jugosa. Nunca está de más recuperar el mejor villano que ha dado el universo audiovisual de Marvel en los últimos años, sobre todo interpretado por Vicente Onofrio. Ya,
1: yeah, a mí ese personaje me encantó.
0: Nada se sabe sobre otros posibles villanos, pero el propio Charlie Cox ya comentó en su momento que no se imaginaba una serie de Daredevil en la que Bullseye no apareciese tarde o temprano. Dicho personaje ya fue interpretado por Colin Farrell en la adaptación cinematográfica que hemos comentado antes de Ben Affleck. ¿Cuáles son sus superpoderes? Tiene una puntería perfecta y puede convertir cualquier objeto en un arma mortal. He de decir que Bullseye de Colin Farrell fue, sin ninguna duda, lo mejor y único salvable de la película de Daredevil. No sé si estáis de acuerdo.
3: Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Es lo mejor de la peli.
0: Y de hecho, me gustaría que si hay, ponen a Bullseye en la serie lo interpretara Colin Farrell. Porque lo, lo hacía muy bien. Aunque bueno, ya está mayorcito Colin Farrell, pero pero Y
1: a mí no, que no me termina de molar No sé por qué Termina de convencer
0: ¿Cómo, cómo veis la, la aparición de Bullseye en, en la serie?
2: Pues que a mí me encantaría Si fue uno de los artífices de los que, de, Por los cuales me enganché a esta serie Como te he dicho antes
0: Bueno pues yo creo que es suficiente Ah, la llegada
2: de Bullseye Perdona, perdona, que se me ha ido el santo al cielo Perdona, perdona Pues claro, pues molaría un montón Molaría un montón Que fueran incorporando Otros Personajes de este universo Porque En Daredevil sí hay bastantes apariciones De de, de, otros, de otros de otros personajes de este universo pero eh, por ejemplo en Iron Fist y en las demás molaría que empezaran a intercalarse un poquito un poquito más y no solo
3: en ese Defenders, sino cada uno en su serie es que están muy bien los villanos de estas de esta serie está muy bien el, el superhéroe pero también el villano y entonces que nos metan pues al bolsa y eso, molaría mucho
0: hablando, ¿qué te parece si pasamos a otro súper y me hablas un poquito de Jessica Jones?
3: Bueno, yo es super heroína ¿eh? como yo yo leí de para ella ella Jessica Jones Tú eres heroína eh... pura Pues a ver, nombre original Jessica Jones, el nombre real Jessica Campbell Jones tiene otros alias como Joya y, y Kim 3 Jessica Cage también es una humana, de profesión investigadora privada. Estado civil, casada. Sus parientes conocidos pues, son Luke Cage, el esposo. Daniel Cage, la hija. Dave, el padre fallecido. Eh, la madre no, no sabemos quién es, pero está fallecida también. Bueno, eh, sí, sí sabemos quién es. Sí sabemos. Pero de momento <risa> no lo sabemos. De momento no lo sabemos. Phil... <risa> Eh, Philip, el hermano fallecido también, los padres adoptivos, no tampoco sabemos quiénes son, eh, grupo afiliado, Los Nuevos Vengadores, base de operaciones, La Mansión de los Vengadores en Nueva York y anteriormente Investigaciones Aleas en Nueva York también. Algo a destacar en los
2: parientes es que están todos fallecidos.
3: Sí, sí, eh, eh, a ver, estos superhéroes no tienen una vida muy feliz casi ninguno ¿eh? Mira,
0: y hay que decir que estos datos son los del personaje original de Jessica Jones del cómic que no los de la serie porque la serie sí sabemos quién es la madre y no está casada
2: con Luke Cage depende no. de, depende hasta dónde de haya momento, llegado eh, a verla de momento,
1: de momento. Eso, eso es lo que me quedó ahí me quedé un poco hiplática digo ¿cómo está casada con Luke Cage? digo bueno pero sí bueno, bueno tiene ahí tiene no,
0: ahí sí, un... en, en la primera oh. temporada claro. eh, estuvieron ahí rompiendo muros claro
3: <risa> Hombre. yo creo que después de eso tienen futuro ¿eh?
0: <risa> porque si algo se puede decir de Luke Cage es que ese sí que es empotrador empotrador eh <risa>
3: Sí, sí, además muy bueno aquello de... Eh, porque claro, él va así despacito y ya le dice No, tranquilo, si, si
1: no pasa nada Si yo aquí aguanto lo que, lo que sea Aguanto lo que me he echen, dijo sí, sí, Claro,
0: claro La empotra contra la pared, vamos, que la tira abajo
3: Bueno, pues vamos con la serie Creada por Melissa Rosenberg en 2015 eh, Jessica Jones nació como un personaje secundario Como una joven normal con un cuelgue por Peter Parker, Spider-Man, y más par más tarde por Johnny Strom, la antorcha humana. Un día volvía a casa en coche con su familia y tiene la mala suerte pues, de chocar contra un convoy militar que carga un producto radiactivo. Su familia muere y ella entra en coma, al, al despertar más tarde con fuerza sobrehumana, invulnerabilidad y capacidad para volar. Desde que. Desde que. Su desde que <risa> perdón. Desde que su corta vida como superheroína terminó en tragedia, Jessica Jones ha entrado reconstruyendo su vida personal y su carrera como detective irascible, sardónica, junto a otro super, superhéroe algo turbulento. Eh, plagada de odio y estrés postraumático, Jones batalla de demonios dentro y fuera del trabajo, usando sus habilidades extraordinarias, sobre todo si están dispuestos a extender un cheque. La serie está escrita y producida por Melissa Rosenberg, guionista de la saga de Crepúsculo. Se trata de una de las cuatro series de Netflix, se hace junto a Puño de Hierro, Daredevil y Luke Cage. Cada una consta de 13 episodios y se juntan en la miniserie Defenders, el grupo de superhéroes de Marvel al que pertenecen o pertenecieron en algún momento. La segunda temporada de Jessica Jones ya se encuentra, ya, bueno, se encuentra disponible en Netflix desde el pasado 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y tras numerosos giros y alguna que otra muerte hemos podido ver evolucionar a Tis Walker, de una manera que puede emocionar mucho a los fans de los cómics de Marvel
0: Muchas gracias eh, Lady Paellas, y, bueno, eh, ¿Qué os parece Jessica Jones en sus dos temporadas hasta ahora?
2: Para mí Jessica Jones es la segunda que más me gusta o es sea, mi segunda preferida Sobre todo la, me gustó mmm, la primera temporada Y la, hasta la mitad de la segunda eh, Porque la segunda me gusta mucho Porque tiene mucho más ritmo Pero no me gustó la forma como, como la terminaron Y lo que me encantó de la primera Que fue esa lucha cerebral Porque esta recordemos que esta que superheroína Es muy cerebral El que venga buscando golpes no Que se acerque <risa> Eh, esa lucha que tuvo con Kill Graves uno de los villanos, porque decíamos antes el de Fix, pero Kill Graves para mí es de los mejores villanos que, que tiene esta serie y eso lo eché mucho de menos en la segunda temporada, pero a grandes rasgos, es pues de mis series de Netflix Marvel favoritas.
0: De acuerdísimo con todo para mí, de hecho, Kill Graves me parece mejor villano aún que, que Kingpin, eh, hablando siempre de las series ¿eh? porque lo que hizo David Tennant con ese personaje es que fue para quitarse el sombrero, o sea... Eh, consiguió darle al personaje una carisma eh, le odias y le amas a la vez de hecho, mi episodio favorito de la segunda temporada es uno que, bueno, no voy a decir más, pero ya sabéis cuál es.
2: Ya, ya has dicho bastante. Gracias. Ya me lo reventaste. Sí. No y te lo voy a sí, en la vida. Sí,
0: efectivamente, el final de la segunda temporada de Jessica Jones para mí decae. Los dos últimos capítulos son los más flojos, sin duda que es casi lo mismo que le pasó a Defenders y a la segunda temporada de Daredevil eh, no sé yo si esto está marcando tendencia ¿eh?
3: no sé, yo a mí me gustaron mucho tanto Daredevil como Jessica Jones yo creo que son los que más me, las que más me han gustado y sí, puede que floje un poquito pero para mi gusto está muy bien la segunda temporada, la primera, tanto de uno como del otro
2: es que la segunda temporada también se enrolla mucho con lo de Tris para luego dejarnos con el final abierto cuando nos deberían de haber mostrado en la mitad de temporada hacia dónde caminaba Tris. Entonces, sí. eso es lo que me decepcionó pero bastante.
3: Le, le dan más protagonismo desde el principio.
2: Sí, pero no rematan lo que nos deberían de haber contado. Lo dejan muy abierto para la siguiente temporada
0: censo de gente que quería partir de la cara Tris en la segunda temporada. Es <risa>
3: do, 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 doctor está acá. Es que se pone muy tonta,
1: se pone muy tonta.
3: Sí.
0: Madre mía, que usted tiene, ¿eh? de verdad.
2: Sí,
3: sí.
1: Yo con Jessica Jones me llevo de aquella manera. La vi en Defenders, bueno. Sí, a ver, digamos que es la más terrenal, digamos. Sí, sí, sí. La, no, no
0: has visto tú la serie de Jessica Jones, Silvi ¿Eh? No has visto tú la serie de Jessica Jones.
1: La empecé a ver y tal, pero es que... Uff, es que al principio, no una...
0: principio cuesta. Al principio cuesta... Ojo, es... pues el primer capítulo tiene un cliffhanger
2: brutal. Yo la, yo la tuve que, que volver a empezar. Yo vi los tres primeros capítulos que se me hicieron bola porque es
1: muy... Ahí está.
2: Bla, bla, ahí está. Y luego cuando ahí. la retomé me encantó. ¿eh? O sea, me encantó ahí está o sea.
1: el tema. Ahí está el tema, justamente o sea lo empecé a ver y digo para mí esto no me está diciendo nada y a mí una serie me tiene que gustar al toque si yo no la, si yo cuando veo el primer cap, lo, la primera media hora esto me enganchó fenomenal fenomenal no, ahora no sé, como yo, ¿será, será que me gusta que a mí me cueste, ¿eh?
3: que yo será que ¿Cómo? a mí me gustan los superhéroes pero yo desde el principio hasta el final estoy contigo <risa> bueno, pero pero es que
2: depende es que, no. es del de, de, de tipo de superhéroe que tú estés esperando si tú estás esperando a un superhéroe al uso no te acerques a Jessica Jones a lo claro, mejor pero es lo que, es que por eso ti. mola más claro, son, son claro pero no, es que, no es que todo el, es que el mundo es, es, un, es un arduo en la materia y conoce a Jessica Jones a que ver, es,
0: Jessica ¿verdad? Jones no al, es una serie de superhéroes es una serie de cine negro es una serie de detectives
3: sí, 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 sí tienes razón, sí
1: Claro, pero ya os digo, quizá eh, me agarre la locura y la empieza a ver y digo, ay, lo mejor que vi.
2: Yo te digo que, pero, la, que la veas y que no te va a decepcionar porque a mí, me ha hecho mucho. A mí me, es yo mi Yo favorita. la primera temporada luego me la me la devoré y claro que luego tienes que entender eh, a lo que te estás acercando, eh, que no es una superheroína al uso.
3: Claro, claro. Era por delante de Daredevil incluso.
2: Yo no, yo no. Eso sí yo que sí.
3: No. No, lo no más sé. que Daredevil fue el primero, ¿no? Y la primera temporada moló tanto. <ríe> Decías, hoy un superhéroe ha sido andar por casa, que le dan leches, ¿no? que lo asufre él también. Pero sí, Jessica está. Jones tiene otro toque. No, pero es que a mí de Daredevil no solo son las leches.
2: A mí lo que me gusta es la dualidad que tiene él. Con el matar y el no matar, a mí me tiene Ahí está. el bien y el mal, es lo que me tiene a mí enganchado. O sea lo demás son, está muy bien y todo lo envuelve y son accesorios pero a mí eso es lo que más me gusta de ese superhéroe entonces bueno luego también es que Jessica Jones he visto muchas eh, muchos personajes como ella frustradas alcohólicas eh, que mola que mola mucho que no te estoy diciendo que no mola, no, que si no mola que eso, es la segunda pero que como que mm, mm, eh, en, en torno a un superhéroe me llama más la atención la dualidad que tiene Daredevil y ya está no, no otra cosa y Jessica Jones también, también me gustó no sabéis
1: <risa> Ya, ya Pero te repito A lo mejor la, la, la veo Y, y, y me, me gusta Pero en Defenders, por ejemplo Bueno, ya después lo comentaremos Pero en Defenders eh, La vi más racional que el resto por ahí Ahí en del grupo aquel Pero bueno Esto es hasta que uno lo, lo vea y, y se decida Es así pero repito, si no me dice algo en la primera media hora, pues lo tengo mal. Lo tengo mal, pero bueno, voy a hacer el intento por ustedes.
0: Bueno, qué os parece, sobre todo a ti Lady Paella, y si digo unas cuantas curiosidades sobre Jessica Jones.
3: Me parece estupendo.
0: Jessica Jones en su segunda temporada ha provocado un increíble crecimiento en las búsquedas de información sobre ADN de los pulpos
3: esto, esto es muy bueno, claro
0: La segunda temporada de Jessica Jones ha sido muy bien acogida por los fans Y de hecho, su influencia se ha hecho notar hasta en el interés de la gente por el ADN de los pulpos Como ya sabrá si has visto los nuevos episodios de la serie En el quinto capítulo, la superheroína interpretada por Kristen Rittler en una investigación eh, sobre el IGH tiene una conversación en la que aprenden muchas cosas sobre los pulpos Como por ejemplo que no tienen huesos, que un, culo, que un pulpo de 300 kilos cabe por un agujero del tamaño de una moneda O que viven solos y no cuidan a sus crías Pero entre toda esta información lo que más ha llamado la atención es que nadie, absolutamente nadie Sabe de dónde salen los genes de
3: los pulpos es pues un animal muy curioso, claro, y encima está relacionado con, con todo lo que... De, los experimentos y tal que hacen con, con ella y eso, y o sea, está curioso, está curioso
0: Claro, es que es eso, eh, dicen unas cosas que nadie sabía de los pulpos y nadie sabía nunca, porque a ver, que un pulpo, ¿qué es un pulpo? Es uno que es ahí y echa tinta, ya está, pero... <risa> Que no tiene huesos, que se puede contraer un pulpo de 5 metros de grande, se puede contraer hasta entrar por un hueco de 3 centímetros. ¿Y que... Que se me,
3: y que se mimetiza me con el entorno, claro, ¿no?
0: Claro, es que es eso, es que son unos animales súper raros.
1: Es un sí. cefalópodo. Sí,
3: y gracias a ese capítulo es? han aumentado las
0: búsquedas, me parece que fueron eh. un 4000%, una cosa así. Sí, el
1: interés
0: de la gente, ¿eh? Normal.
3: Ya. Dices, a, ver, a ver dónde le va a salir el tentáculo a Jessica Jones
0: <risa> eh, más curiosidades sobre Jessica Jones de Wizard en el primer episodio de la segunda temporada Jessica entrevista a varios posibles clientes incluyendo un joven que afirma a que le llaman The Wizard eh, porque es muy rápido, no sé si recordaréis que todo investiga un montón de, de clientes y muchos dicen que tienen poderes pero no se lo creen pero este personaje, que es muy rápido, solamente puede utilizar su poder cuando tiene miedo. El joven asegura que ese poder le llegó después de que IGH experimentara con él. Al igual que en el cómic, la versión televisiva del personaje viste con tonos amarillos y azules. Aunque la novela gráfica se convirtió en el padre de Quicksilver y la bruja está escarlata. Eh, eso no lo vamos a ver aquí, obviamente, porque es un adolescente. Pero bueno, además en los cómics de Wizard tenía como mascota una mangosta. Este animal jugó un papel importante en la novela gráfica porque permitió que se convirtiera en la historia más absurda de los orígenes de un personaje. Y es que The Wizard obtuvo sus poderes mediante una transfusión de sangre de una mangosta. Claro.
3: En la serie también es muy gracioso, ¿no? Sí, que yo tengo, puedo correr aquí súper rápido. Y claro, tú, pues el... a ver, demuéstramelo y de... bueno, es que solo corro cuando tengo miedo. Sí,
0: es que además tú le ves y es un chaval de unos 18 años o de unos 20 años, gordo, con pinta de comedolitos jugando al fornite.
3: Sí, sí. Y
2: yo esperaba que la serie le fueran a dar más importancia a este personaje y es que igual que sale se va
3: y la sí, verdad sí, me dejó
2: sí, también un poco que son de, otra de las cosas que me dejaron un poco chof de, de esta segunda temporada.
3: Son, son, digamos, cameos, ¿no? Que sí, hacen, eso que, es cameos que, que, para... que a
0: los fans del cómic les van a hacer. Les gracia, gusta. Porque al final, como hemos dicho antes, hay cosas de la serie que no han pasado en los cómics o que no son así, porque ni Jessica obtuvo los poderes por un fluido redactivo ni la madre es desconocida. Aquí obtuvo los poderes por unos experimentos genéticos con el ADN de los pulpos y la madre sabemos quién es,
3: entonces... Claro, van cambiando, van cambiando sí. para que guste a todos los públicos, normales. Es.
2: No, Y también tienen que ir re reinventando, según las van empalmando unas series con otras, unos cómics con otros, entonces tienen que ir reinventando las historias, porque si no luego no cuadran. Entonces, se revisionan todas estas
3: series y películas claro, aquí bla, se, una y, y si otra vez.
2: Tampoco vuela,
0: eso es. En los Osomix vuela, Aquí que no vuela. ya si volaría, ya sería la hecha. En, en, en la
2: primera temporada sí daba algún saltete guapo. Sí, da, ¿no? da saltos, a ver, da saltos grandes. Saltar igual,
3: volar saltar igual. 10 metros de altura o una cosa así. Sí sí, sí, sí,
2: sí. Yo recuerdo, yo recuerdo más. Sí, más sí, pega saltos, pegas saltos.
3: Da saltos. De hecho, la madre también da, da saltos. Sí, sí, bueno, también, la madre da la guerra. La, la madre no <ríe> queda. La
0: guerra, la, <ríe> la segunda temporada que empiezan. Pero me, encantó, Ay, no, me, pero me encantó la química entre las dos
2: Sí, la verdad que está muy bien Sí de Las bueno, mejores cosas de esta semana Sí, temporada.
0: sí, sí, sin ninguna duda Bueno, eh, a ver quién se sabe la canción Hey, es Patsy <risa> En los cómics de Marvel eh, Patsy Walker era la estrella de su propia serie de cómics que estaba supuestamente escrita por la madre de la Patsy real en la serie han decidido hacer un guiño a esta idea, convirtiendo a Patsy en la protagonista de una serie de televisión cuyo logo es muy similar al de los cómics y cuyo póster está en la casa de la madre de la verdadera Patsy. Cabe señalar que la imagen de It's Patsy recuerda a la de otras estrellas adolescentes como Hannah Montana. Me pareció súper interesante eh, toda la parte esta, el capítulo de Remember y todo lo que cuenta me pareció súper interesante eh, porque precisamente es eso, es un reflejo de, de estas estrellas adolescentes que acaban en la mierda totalmente las sí, que, es,
3: es, que las explotan un poquito eso ¿no? es, esos Los juguetes padres. rotos
2: sí, sí además que sí lo reflejan bastante durante, durante sobre todo el comienzo de, que, de la temporada sí, sí utilizan ese esa forma de ver cómo hacen los cómo se convierten un poco juguetes rotos a mí lo que más me sorprende después de tu comentario es mmm, Hannah Montana Hannah Montana nunca habías comentado que es la, la mejor la mejor el mejor personaje de la televisión que mejor se disfraza con una peluca ya nadie sabía que era Hannah Montana conocida <risa> en el mundo entero eso sí que es ser una
1: superheroína
2: no, <risa> sí, por Dios, Dios. <risa> gran por serie Dios. Hannah
1: Montana sí la tienes que ver eh, no, hombre, que voy a ver Hannah Montana yo. Uy, que no.
3: Mejor, mejor que Superman, ¿no? Que se ponía.
1: <risa> sí, Clark, sí, se que ponía las gafas. No, ¿Eh? pues que el... no, va Hannah Montana. La, voy la a La superguera y la Hannah Montana. Déjame Uy. Déjame, que voy a ver yo eso. Déjame. Eso es para los tíos. Ya estoy mayor, soy una señora grande yo. Nada, <risa> no, no sé, no me copan ese tipo de cuestiones a mí. Entiendo que pueda gustarle a alguien, pero no. la nah,
0: no, es. es para un público que es lo que es.
1: Nah.
0: Bueno, sí, otra claro. curiosidad. Jerry Hogarth es una mujer en la serie. El personaje de Carrie Moss, Jerry Hogarth, es la abogada más importante de la serie y de la ciudad. Eh, la hemos visto en Daredevil, la hemos visto en Jessica Jones, la hemos visto en Iron Fist. En los cómics, este personaje está interpretado por un hombre, pero la serie es una mujer, aunque su amistad y buena relación en los negocios de los Rand Corporation se mantienen. Y es que en la novela, Jerry, no Jerry, Yeri, Jerin, es el abogado personal del padre de Danny Rand, mientras que en la serie, Jerry es la encargada de proteger los derechos de Danny Rand y su empresa. Cabe señalar que con la división final de su despacho de abogados y la contratación de Chen y Malcolm como investigadores, el personaje de... Eka Darville puede aparecer en Iron Fist. Eka Darville es eh, Malcolm en, en Jessica Jones.
3: El compañero el. Efectivamente. Sí, el que salva de las drogas. Sí, el que la primera temporada la droga... era un
0: drogadicto y en la segunda temporada está que se rompe por todos sitios. Un investigador que no
2: veas. Que, <risa> que se la dan todas el andarice. Le sale sí. engañando toda la temporada al pobre.
3: El tío le pone mucho interés y tal, pero no es un gran investigador. ¿eh? No. <risa> y la abogada le dan un poquito también de lo suyo. ¿eh? Sí, en sí, esta... sí. Bueno, claro. esa,
0: esa escena fue brutal. A mí me, me puso a piel de gallina y todo la escena esa. ¿eh? Sí, sí. Y mira
3: que ella se lo, se lo advierte.
0: Porque esa, esa subtrama es muy buena.
3: Sí. Y Jessica se lo advierte, ¿no? Porque le va a pasar y ella dice... No, no. Y al final sí, sí. Se la come.
0: Bueno, eh, otra más. El dibujo de Jessica realizado por el nuevo vecino. J.R. Ramírez interpreta al nuevo vecino de Jessica, Oscar, un joven que se dedica a cuidar del edificio para el casero, así como de cuidar a su hijo y realizar cuadros, que al final de la temporada expondrá públicamente pero además inicia una relación sentimental con la protagonista. Precisamente, durante uno de estos encuentros, Oscar decide dibujarla mientras duerme y luego enviarle el cuadro a casa como un regalo. Para quien no lo sepa, esta pintura está realizada por dos artistas relacionados con el personaje. Por un lado, Michael Gaydos, co-creador de Jessica Jones, encargado de dibujar la serie cómic Alias y la actual, que tiene como nombre de Jessica Jones, y por otro lado, David Mack, quien ha dibujado todas las portadas de ambas sagas en este caso, el que dibuja a la protagonista es Mac ¿Eh? ¿A que no se No, esto?
2: Yo sabía que Ramírez aparte de cuidar a su hijo y realizar cuadros le da bien a Jessica en toda la temporada, que no hace más que ir a buscarle Al principio se, al principio se le resiste un poco ¿eh? Sí, sí, Se sí, resiste un montón y luego no hace más que llamar a, a su puerta Con la tontería
3: de que el hijo quiere ir ¿no?
2: Sí, sí
0: que, que por cierto me ha dicho un pajarito ¿eh? me ha dicho un pajarito que seguro que nos va a escuchar que este actor eh, J.R. Ramírez tiene una escena erótico festiva en una película no sé. ¿erótico sí.
1: festiva? ¿qué significa
0: eso? <risa> eh, porno light
1: <risa> ah, vale ¿erótico festiva se le dice? mira
3: a ver, no tenerlo de vecino es. no estaría mal ¿eh? a este, a este chico. hombre hombre
1: una alegría para el cuerpo nunca viene mal pero eh,
3: bueno. sí, 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 sí pues por tiene, lo menos para la vista pues
0: ¿no? tiene, cada vez que lo
1: pues y salir
0: tiene claro. una escena erótica totalmente explícita
3: bueno, bueno pues en el, en el próximo Idiócratas ya nos contarás de qué peli es pues y hacemos un especial <risa> ah, hace, hago, hago trabajo de investigación y
0: os lo traigo, <risa> sí. os lo prometo pa para todas nuestras oyentes
3: <risa> ah, claro, claro, no lo puedes dejar así con la intriga Hombre, claro. De, de hecho, igual hasta Más el combo... que nada porque parece muy buen actor y nosotros vamos a seguir claro, su carrera. Claro, a
0: ver, unas cualidades, <risa> unas <risa> cualidades <risa> interpretativas <risa> fuera <risa> de toda la duda. Claro, y
3: nosotros <risa> hemos de seguir su carrera ahí a pies juntillas.
0: Claro, claro, claro. O sea, va a ganar el próximo Oscar a mejor torso. Claro
2: el Mejor actor sin camiseta. Ese es Mario Casas. O sea, que no, ese, o sea, que no, no me pises a Mario Casas. ¿sí? Es, es, es...
1: A ver, a ver. Tío. Mario Casas le puede hacer los mandados a todo esto. Directamente. Pero nada, me... o sea, no, no podés poner a esa persona ahí a ese nivel. Y lo mismo que si me lo pones al lado ah, pero, de Henry. No, no podés.
0: Pero Mario Casas gana el Goya, mejor actor sin camiseta.
2: Este que gana sí, el Oscar, sí. a
0: mejor actor sin camiseta.
1: Bueno, ya
2: llegará Mario Casa, ya llegará no, no es su estilo
0: Bueno, os traigo otra Venga venga. ¿Habéis visto Stan Lee?
2: Lo raro no, sería no ver a Stan Lee no, 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 no,
0: no. Como no podía ser de otra manera Stan Lee tiene un breve cameo en Jessica Jones Pero muy muy breve en lugar de hacer apariciones más elaboradas como en las películas, en las series de Netflix y Marvel, Lee suele optar por fotografías, como en la primera temporada cuya imagen aparecía enmarcada en la comisaría En esta segunda Lee protagoniza un anuncio de una firma abogados situada en un autobús No sé si lo visteis
1: Además, el anuncio de
0: Lee es de un buffet llamado Forbus y Asociados que hace clara referencia a Irving Forbus la mascota de la versión de la revista más de Marvel Snafu Posteriormente, Forbus fue convertido en un superhéroe llamado Forbus Man y aparece en la mayoría de las revistas de humor de la compañía.
1: Perdón, aquí de la revista MAD, ¿qué hablamos? ¿De la mítica? ¿O esto es un invento de...? No, no de, es de, la, de... la
0: revista MAD real de Marvel, la, donde se publican muchas historietas de Marvel. La mítica revista MAD, por supuesto.
1: Porque yo me recuerdo en los 70-80 haberlo leído a la MAD.
3: Si sí, es que
0: sí, la más ¿no? se lleva publicando, vamos. Bueno,
1: yo creo que
3: este, Stan Lee, todos los cameos que hace, están muy graciosos. En todas las, las películas o series, claro, aquí. Sí, y además, que esperas verle? Que estás ahí. Yo Cuando ya aparece, dices, coño, Stanley Lee. Claro, es que. En,
2: en,
0: en busca de Stan Lee perdido. es, es... Sí,
3: es como el buscar, <risa> el de, lo de buscar a Wally. Claro. Eh, no. la, en la única <risa> que me, ¿Dónde está Stan la única que me dieron la de darle Stanley? un
2: bofetón. Cuando sale es la de Lucky Man, que no sé si habéis visto está Lucky Man, que es su serie, o sea, su serie la que él hizo, con su nombre, y ahí también él aparece, y como es tan mala, cuando aparece me dieron ganas de dar un bofetón. ¡Qué mala es Lucky Man!
1: Bueno, pero a él le gusta, se ve que aparecer en las pelis, aparecer en las series... Bueno, ah, está bien. Gustos que se dan.
0: Bueno, y última curiosidad que os traigo sobre Jessica Jones... ¿Se ha convertido Trish en Hellcat? Uno de los arcos argumentales más interesantes es el de Trish, como hemos dicho antes. Tras una primera temporada en la que demostraba ser la voz de la razón para Jessica, además de su gran apoyo, llega una segunda temporada en la que su ambición por tener poderes, eh, porque tiene muchísima envidia Jessica Jones, por hacer algo más, por luchar cuerpo a cuerpo con los villanos, es decir, por ser como Jessica Jones, marcan su vida y la del personaje. Pese a tener una aparente vida cómoda y normal Más o menos normal Tris demuestra ser una de las grandes revelaciones En los últimos episodios la vemos cegada Por intentar ser como Jessica Hasta el punto de ponerse en manos del Dr. Moultz Para que experimente con ella Este tratamiento es detenido por Jessica Pero en los últimos minutos del último episodio Queda claro que quizás algunos poderes sí que tenga Esto podría llevar a convertirla en Hellcat Identidad heroica de Patsy Walker en los cómics presumiblemente esta es una evolución que veremos en la tercera temporada. Yo creo que esto es clarísimo que va a ser así. No sé cómo lo
3: veis. Sí, además lo dejan ahí abierto a eso. A, a que la veremos como Hellcat. Aunque lo de que se te caiga el móvil
0: y cogerlo con el pie, yo lo he hecho, ¿eh? No lo tengo poder. <risa> a lo mejor
3: sí. Pues estaría bien que sacaran a Hellcat y que tengan ahí un poco de rafe, ¿no? ya lo han tenido un poquito en esta segunda temporada porque pues sigan teniéndolo sí
0: que Hellcat sería la pues un poquito como la gata negra no
1: sí vendría a ser sí. Hellcat sería gata del infierno más o menos sí sí eso es sería gata del infierno
3: bueno vendría a ser pero... una catwoman sí algo así sería
1: interesante ¿eh?
0: y seguramente la, la, la veamos ¿vosotros queréis que ayudando a Jessica Jones o, o intentando hacerle sombra?
3: yo creo que haciéndole sombra por lo menos es lo que molaría no a mí me gustaría luego, que le... perdón, perdón no que aunque luego pues recordaran que son hermanas y que se quieren mucho pues en principio dándose caña
2: lo que volaría es que se dieran caña Y a mí es una, otra de las cosas que me decepcionó Un poco de la segunda temporada Que yo quería que me mostraran más Ya esa relación porque se estaba viendo desde el principio Y al final realmente Ese enfrentamiento se ve sobre todo en los últimos capítulos Y te deja ahí al final Pues todo abierto
0: ya, Pero a mí me, me gustó la, la relación entre ellas, a ver cómo Pasan de yo creo que podemos hablar sí 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 si gustarme, si gustarme me gustó como, que como que pasa de, que de quererse a, a prácticamente acabar la hostia acabar diciendo sal de mi vida no quiero volverte a ver
3: es que con la madre la fastidia mucho vamos <risa> con la madre la fastidia mucho porque ella realmente quiere quiere yo creo que quiere salvar a la madre porque se ve muy reflejada en ella y si la madre no tiene salvación pues igual yo tampoco Efectivamente. Y claro, que la hermana se meta así tanto por en medio, pues. Bueno, hermana, her
0: hermana entre comillas, bueno, hermana política. Entre comillas,
3: sí, es como adoptiva, ¿no? Bueno, son amigas de. siempre. Se consideran hermanas, ¿vale? Sí, eso es,
0: eso es, aunque no tengan parentesco sanguíneo. Digamos que la familia no la hace la sangre.
1: O eso desde siempre.
0: Bueno, ¿qué os parece eh, si pasamos a otro personaje? Y volvemos con el agente de anarquía, que vamos a ver qué nos puede decir de alguien muy cercano a Jessica Jones, Luke Cage.
2: su nombre original, Luke Case. el nombre real es Luke Case, cambiado legalmente, su verdadero nombre era Carl Lucas otros alias, Powerman, Jaula, héroe de alquiler, as de espadas vengador negro, especie humano de profesión aventurero profesional que eso es lo que eres tú, no he destacado
3: <risa> <risa>
2: superhéroe de alquiler que eso es lo que me dedico yo en mis ratos libres guardaespaldas, dueño de un bar antiguamente dueño de un teatro mercenario y detective privado ahí anda
0: va, vamos eh, a descubrir que aquí detectives privados son todos
2: todos y va bien reguleros Además, soy yo mejor detective que pero, ellos. Sí, sí, de claro, ellos
3: que Iron Fick sean los más los más mercenarios
2: yeah, de, yeah, pero de... pero
0: hay en Nueva York que es que tú no tienes trabajo qué quieres ser yo detective privado
2: <risa> sí 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 de verdad. Claro. O camarero antes de actor, ¿no? Camarero actor. ¿no? <risa> bueno, en lugar de nacimiento la ciudad de Nueva York, eh, estado civil casado, parientes conocidos, Jessica Jones, esposa, Dariel, Daniel Cakes, hija, James Leonard Lucas padre, Esther Lucas, madre fallecida, James Lucas Jr., el hermano, eh, hijo no nato. Eh, grupo de afiliación, Nueve Vengadores, eh, compañero de puño de hierro, anteriormente Vengadores Secretos, Cuatro Fantásticos, Héroes de Alquiler, Defensores, Defensores Secretos y Barber Knights. Eh, su base de operaciones es la Torre Stark en la ciudad de Nueva York, Chicago Illinois. Bueno, y la serie está creada por Cheo Odari Cocker, que fue como producto de un experimento fallido de una organización secreta para recrear la fórmula del supersoldado que hizo posible la existencia del Capitán América. Luke Cage, Mike Colter, un hombre que hasta entonces ha llevado una vida normal, adquiere increíbles habilidades tales como fuerza superhumana y una piel irrompible. Que a mí me Plaza llama la
0: atención, eh, perdón Alberto, me llama la atención sí, sí, sí. que quieran a, a recrear el super soldado de Capitán América. Y yo creo que Luke Cage es todavía más poderoso que Capitán América.
2: Mm, sí, evidentemente sí. <risa>
0: Porque, vamos, eso de ser totalmente invulnerable. <risa> y es solamente por eso tela, ¿eh? No, prosigue la gente de Anarquía. Sí,
2: sí, sí. Tras el fracaso de este experimento, Luke Cage se convierte en un fugitivo que intenta reconstruir su vida en Nueva York, tratando de enterrar un pasado que lo atormenta. Sin embargo, la situación lo obliga a salir de las sombras para luchar por el corazón de su ciudad, enfrentándose a los episodios de, la histo de su historia personal que ha intentado dejar atrás e intentando encontrar a los responsables de que él se haya convertido en este individuo con grandes poderes. Luke Case es una serie original de Netflix basada en el personaje de Marvel del mismo nombre. La producción televisiva es un spin-off de la exitosa serie Jessica Jones, protagonizada por Kristen Ritter en su papel titular, donde apareció el héroe de Natural de, ha de Harlem por primera vez como un personaje recurrente. Bueno, la banda sonora original muy 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 importante en esta serie eh, es de los compositores Adrian Jung y Alin Sadid Muhammad son los artífices de la banda sonora que ha recibido muy buenas críticas y de la que se dice que es imprescindible en el desarrollo de la acción de la serie hemos tratado de crear una banda sonora que reflejase el mundo de Luke Case. vemos este mundo como un lugar donde el cine
3: clásico se si une al hop, han dicho Jung y Muhammad pues muy buena la banda sonora desde luego es yo creo que lo más destacable ¿no? de Luke Cage Sí, porque la serie de para Lu
0: mí
2: es floja floja
3: de Luke K, lo más destacable, la banda sonora
2: y la ambientación. Eh, yo que soy un amante del hip-hop y de toda esta música underground, eh, lo que es la ambientación, lo que es la banda sonora, la mezcla que hacen con el cine y con la visión de Harlem es brutal. Está ambientada fenomenal. A mí los tres primeros capítulos me tuvieron con la boca abierta porque yo no salía de Harlem. Pero, ¿qué pasa? que eso no avanza, eso se queda simplemente en el envoltorio. Luego también hemos de decir que el, el villano que tiene Luke Cage también está bastante bien, pero el desarrollo del mismo deja mucho que desear. Entonces mmm, lo que pasa es que a partir de la mitad de la temporada te das cuenta que esto no va a cambiar y la verdad decepciona mucho. A mí se me hizo larga. Esta, esta serie y me dolía mucho por lo que os estoy diciendo porque esperaba mucho de esta serie por el, por el tema ambientación que a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención
0: es que yo creo que esta serie tiene un problema capital y es que tienes a un personaje que tiene super fuerza que es invulnerable y que no es muy listo ¿vale? y es la serie posiblemente con menos acción de todas las de los superhéroes de Marvel
2: sí Sí, además además eso, que es que no costa tampoco de, de, de mucha acción cuando es un personaje que que destila que destila acción. Hay un capítulo que a mí especialmente me gustó mucho, que cuenta su historia en la cárcel, que es mmm, te dice mucho de la psicología de este personaje y es por lo que espero, un repunto en la segunda temporada, porque a mí el personaje la verdad es que sí me promete mucho eh, no, no tiene un gran desarrollo como personaje, como tú bien dices porque no es un tío muy inteligente, ni con unas actitudes demasiada, demasiado demasiado yo no sé, positivas eh, o, o que se puedan explotar mucho pero sí me interesa su, el, la motivación interior y, 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 la, y, y, y lo que le rodea el barrio que le rodea y todo eso que que le rodea, es lo que a mí me podría llamar la atención de esa segunda temporada
0: Sonila, Silvi, algo que añadir
3: pues que Luke Cage eh, va mucho mucho con, con Iron Fist en los cómics y yo creo que tendrían que, que cogerlo por ahí ponerlos a los dos juntos y, y, y para adelante porque los dos por separado, sí, okay. como las dos, serie, eh, como, está o sea, claro las dos series... Está claro que los dos por separado son, no funcionan. No funcionan. Entonces ahí tendrían está. que juntarlos, yo, yo para mí, para mi gusto, ¿eh? juntarlos y, y, y sacarlos por ahí. Pero no
2: funciona realmente los personajes o no funciona el concepto de serie que ha ideado Netflix con tanto número de capítulos y con tanta duración. Porque a lo mejor si no lo comprimieran este look case en seis capítulos... Pues consiguiéramos lo hubiésemos pasado pipa por, por yo, todo el tema de la ambientación no, sí. Luke Cage,
0: la pones con 10 capítulos y sigue siendo mala.
3: Y Iron Fist, 3 cuartos de lo mismo. Te he bajado sí. a 6. Sí. <risa> yo creo que tendrían que juntar. Te estoy hablando
2: de Luke Cage porque, Mar... porque Iron Fist, yo creo que ni con 4.
1: Porque es Iron Fist es mala, con ánimos. O sea, para mí, Iron o sea A ver, Finn Jones me cae súper bien y tal, ¿no? Lo sigo en Instagram y todo eso incluso. Pero, eh, por ver también cómo hacen las giras promocionales, porque cuando estuvieron promocionando, bueno, haciendo una gira mundial y tal, se lo veía a ella, Charlie Cox, y estaba en el ambiente que tenían y estaba muy bien. Pero la serie es sosa, él no me dice nada solo. Es como un héroe que tiene... Pero claro, en cambio, cuando, cuando sale en Jessica ¿Eh? Jones, sí que mola. Por eso digo que
3: cuando... Él solo, pues como que queda un poco soso. Cuando sale en, en Jessica Jones,
2: como sí más, que ¿no? mola.
3: Sí, sí, Luke Hayes.
2: Como complemento, como complemento. A ver, bueno, ahora hablamos de Iron Fist, ¿no? Vamos a terminar con Luke Cage y ahora sí. seguimos con sí.
0: Bueno, eh, a buena noticia sobre la segunda temporada de Luke Cage, A ver qué os parece. Eh, Anabel Estiorra interpretará a la villana en la segunda temporada. Eh, Anabel Estiorra se ha unido a la segunda temporada de Luke Cage dándonos nada menos que vida a la villana. Según informa Variety, eh, la acción. De la mano que mece la cuna Interpretará a Rosalie Carbón, Descrita como una miembro importante del mundo criminal Que tiene un ojo puesto en Harlem En los cómics es conocida como la princesa de la mafia De la familia de los Carbón. La segunda temporada de Luke Cage Va a tener 13 episodios, lamentablemente Y se, y se estrenará el 22 de junio Por si no lo sabíamos eh, Y mira eh, Esto igual no lo sabíamos bueno, no lo sabías tú, Joanita. Eh, en esta nueva segunda temporada va a hacer la aparición Iron Fist.
3: ¿Ves? 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 Si es que tenían que ir por ahí. <ríe> tenían que ir por ahí. Yo creo que juntos van a funcionar mucho mejor. Además, son los dos mercenarios de, de, de estas sagas.
1: Entonces, eh, yo creo que los dos juntos las series eh, funcionarán mejor. A ver, a lo mejor o sea, el. Vale. el... A ver una cosa, quizá es como dijeron al principio, eh, la serie no está muy bien planteada, pero el personaje de Iron Fist tiene una tiene una onda mística. Eh, pero eso no significa que el tipo no pueda pelear ni nada. O sea, lo veo muy... O sea, no, no Le falta potencia, le falta power, digamos. Pues eso,
0: igual, igual los dos juntos, no, pues que, claro seguramente también veamos una segunda temporada de Iron Fist, pero los dos juntos yo creo que sí pueden hacer un
2: algo interesante. Pero es que por separado si son cansinos, ¿eh? Porque son muy cansinos, porque, a ver, lo bueno que tiene Iron Fist es lo malo que tiene Iron Fist, como pasa en la mayoría de los casos. Porque a mí lo de la búsqueda del chi, que tiene Iron Fist y su búsqueda personal, a mí me encanta. Pero la alargan durante mucha parte de la temporada. Entonces resulta cansina. Aparte de lo que ha dicho Silvi, que el actor. <risa> el actor no dice nada.
0: Es que Entonces, es muy tieso. Es, es muy tieso. Pa. Tú le ves pero ahí haciendo gusta, un poca... movimiento con las manos y. y Yo eh, la cogí eh, con ganas al es, principio ahí es, es peor que Kaino Rips en Matrix. Pero una,
1: pero destacado, eh, pero una cosa. Eh, si vos me decís que la serie está planteada de aquella manera, pero el actor tiene una presencia, es igual. Bueno, me como lo que sea, pero el tipo hace que yo esté pendiente de esa serie. Pero es que tampoco te acompaña. Y la historia personal, lo que, la historia de Iron Fist es muy interesante. Bueno, bueno pero
0: bueno, ahora, ahora vamos a hablar de Iron Fist. Pero hab hablando, hablando de presencia, si hay algo que se puede decir de Luke Cage es que presencia le sobra.
1: <risa> Porque vamos... <Sí>. Por... <risa> Hombre
0: porque es un tierrón de dos por dos y vamos.
2: Sí, pero Luke Cage también el actor, hay que decir, que también eh, deja mucho que desear. Tiene más interpretación una piedra. O sí, sea. sí, 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 le, le sobra
0: presencia, pero le falta capacidad <risa> interpretativa. O sea, es que yo creo que podrían haber puesto un cacho de cartón con la foto de, del actor y... voy a <risa> <lo había> colado.
2: <risa> lo peor es que lo estoy viendo. <risa> Ay, madre.
3: ¿Y alguien hay,
0: hay un operario ahí por detrás moviendo el cartón
1: como diríamos en Argentina son de mármol, loco bueno, sí, así.
0: bueno, venga que os veo con ganas de hablar de Iron Fist Ellas. venga, ¿qué nos puedes decir de Iron Fist?
3: Pues de Iron Fist te puedo decir que se llama Iron Fist que de nombre real Daniel Thomas eh, Rankai eh, con otros alias, se le conoce como Daniel Thomas Rank, Daredevil, Demir, eh, Living Weapon y Young Dragon es de especie humano, profesión guerrero, guardaespaldas profesional y detective, ¿cómo no Supuesto. Eh, lugar, <ríe> lugar de nacimiento Ciudad de Nueva York Estado civil soltero Y parientes conocidos eh, Wendell Rankei, padre fallecido Y Katar Duncan Ran Madre Fallecida también eh, Miranda Rankei, hermana fallecida Yuti, tío adoptivo Lord Twan, del abuelo paterno adoptivo fallecido Lady Ming, abuela paterna adoptiva fallecida Y Thomas Duncan, abuelo materno este tío, grupo apre, ¿eh? sí sí eh, si sí, tienen una familia pues como decíamos antes como que, que muy feliz y muy grupo de af eh, afiliados nuevos vengadores anteriormente vengadores secretos héroes de arquiler defensores defensores secretos vamos se tiene aquí un currículum eh, base de operaciones chicago illinois y la ciudad de nueva york bueno, y vamos, pa, vamos a la serie. Creado por Scott Buck en el 2017, Iron Fist, que irá en torno a Daniel Rand, un maestro de Kung Fu que tiene una gran fuerza, agilidad y velocidad. Reflejos sobrehumanos, que a sus 19 años consiguió derrotar al dragón Shuau Lao, el inmortal, y se llevó un arañazo en el pecho de este mismo animal gracias a esta herida, Daniel Consiguió el poder de concentrar toda su energía espiritual en un puño Volviéndolo tan fuerte como el hierro Su filosofía personal y de educación Llevan a Daniel a ayudar a los débiles Bajo la máscara del héroe mascarado Iron Fist Puño de hierro Finn Jones de Juego de Tronos Es el protagonista de esta serie de Netflix Interpretando al joven Daniel Rand Está acompañado por Jessica Henwich De Juego de Tronos y Star Wars y como, como Colin Wing Jessica Stroop de Sensación de Vivir, como Yo, eh, Joey Michu y Lewis Stahl de Piratas del Caribe, que da vida a Zou Scott Book de A Dos Metros Bajo Tierra y Dester es el subrunner de esta serie de Netflix basada en un superhéroe de Marvel.
0: Y para mí es la peor de todas las series de Marvel de Netflix.
2: Con diferencia... Sí, sí. A mí, a mí me llamaba. Aquí se nota que vosotros entendéis unos grandes entendidos en la materia y todo este rollo, porque yo de superhéroe ya sabéis que controlo poco, y vosotros sí sabéis con quién se puede cruzar, con quién no se puede cruzar, y todos esos rollos, si y esperáis. Entonces, yo en este esperaba esa búsqueda del chip, pero con un rollo más. con basación con una capacidad interpretativa del actor que me llevara a meterme en su interior. Eh, tiene momentos buenos, porque la verdad que. Ay, tiene, se, en algún momento majo. Cuando, cuando se le. Eh, cuando, cuando se le enciende el arañazo, cuando consigue llevar toda la fuerza para hacerlo del puño de hierro, a mí me, a mí me gustó mucho, pero eh, se hace muy cansino. Sí,
3: sí no espero. sé, yo, yo no sé, a vosotros, pero a mí me pareció muy afro Es que, sí, además, es que que, muy
2: juvenil, muy... Es que, de hecho,
0: al principio todavía, pero según avanza la temporada y empezamos a ver peleas con bastante gente a la vez y eso, es tal cual Arrow. O sea, las es mismas coreografías de Arrow, la misma sensación de pelea de Arrow, la misma dirección de capítulos de Arrow y la misma capacidad interpretativa de Arrow.
3: Sí, y además eh, los dos eh, súper ricos que se han perdido por ahí sí, durante años y vuelven y, y la familia como que sí, como que no, que tienen las, las grandes empresas y no, no pueden hacerse cargo y no sé, muy, muy Arrow.
0: O sea, sí, sí, sí. mucho. Bueno, sí, um, yo, ya... yo sí quiero destacar algo de esta serie, sin ninguna duda, a Colin, porque es el mejor personaje de la serie, sin duda. A la China. Sí, sí.
2: <risa> y, sí, sí, ese sí. sí es un buen personaje y, ¿eh? y, Persona y además
0: que es un bellezón.
2: Sí.
1: A ver, la serie es, ya te digo, yo la empecé a ver y es que era dormirte. Eh, si es que dormirte, porque ya te digo, a mí el actor me cae bien y pero no es para el personaje. Y como dije antes, me parece que ese personaje tienen que explotarlo de otra manera, tiene que ser diferente. Por lo que justamente comenta Alberto, por su búsqueda personal, por lo que pasó, porque en la serie no te lo pintan así, te pintan como que él se perdió ahí en el Himalaya o por donde fuere eh, y que los padres desaparecieron y tal. Que a mí eso no me quita que un día aparezcan porque ya se sabe ¿Mm? eh, pero igual esa serie podría dar mucho más de sí con otro actor y tendría que sí, tendría que ser un cambio bastante radical pero yo la veo muy ñoña
0: ¿no creéis que podrían poner a David Bichbal para hacer de Iron y, 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 <risa> y,
1: y, y nadie
2: notaría el cambio? <risa> ¡Oh, eso, hombre! <risa> no dijera, Michi es increíble.
1: ¡A no, no, colgado, ¿no? Madre mía. Que no, que no, déjalo. que pasa es que
2: la profe, o sea, el el ¿cómo se dice? El superpoder de Bisbal era la patada con doble vuelta claro. y Iron Fist, <risa> es el puño de hierro.
1: Madre mía. Madre mía.
0: Es que es que imaginaos a Iron Fist diciendo eh, eh, que una pelea, una pelea increíble?
2: <risa> oh, nos
1: cachontamos
2: mal. <risa> vamos este a tener que chico traer chico que aquí al, al para que eso
1: llegó... nos... Escuchad, mirad hasta dónde llegó el tema de bisbal el cachondeo que había un grupo en facebook hace años ya que decía dios te cambiamos a bisbal y devolvernos a freddy mercury imagínate lo que era aquello pero bueno por el chico está bueno bueno, pues
3: Iron Fix no nos ha molado mucho No nos ha, mucho, ¿no? No nos ha ah, molado. Yo creo que es la más floja de todas Sí.
0: Y encima, eh, el ver otra vez Al mismo enemigo que la segunda temporada De Daredevil Tampoco ayudó
3: Tampoco mola, no
0: Porque ya vimos a ese enemigo en Daredevil O sea, no lo pongas otra vez de nuevo
3: ¿Sabes? Claro, dale una vuelta por lo menos Si lo pones, pues dale otro
0: Pero no, es cosa? que es lo mismo otra vez <risa> así que serie mejor para olvidar sí así que nada bueno eh, lamentablemente eh, os traigo alguna noticia sobre su segunda temporada porque sí va a tener ¡Ah! segunda temporada
1: ¡Ah! me da algo
0: y bueno eh, tenemos que Rosario Dawson volverá a interpretar a Claire Temple tanto en la tercera temporada de Dark Daredevil como en la segunda de Iron Fist eh, recordemos que Rosario Dawson es el único personaje que ha conectado todas las series de Netflix y Marvel y al parecer volverá una vez más en las nuevas entregas, al menos de dos de ellas. Así lo ha confirmado en un reciente tuit donde afirma que Rosario Dawson volverá a dar vida a Claire Temple en estas dos series. Y recordemos que además Rosario Dawson tiene una relación sentimental en las series con Luke Cage. O sea que es muy posible que en la segunda temporada de Luke Cage también la veamos.
1: Sí, me acuerdo de eso. Por eso medio no me cuadraba que Luke tuviera un, un rollo con Jessica, porque estuviera casado con ella.
3: Sí, pero lo que decíamos que como dan tantas vueltas y no son celosos, sí. pues entonces... ¿Y
2: por no? porque, porque Luke Case claro. está con, con media cocina al infierno, Daredevil, a Rosario también se pone bueno, porque, <risa> eh, que lo vea.
0: Porque Corregidme ¿Cómo? si me equivoco, pero no tuvieron un escarceo Daredevil y ella en la primera temporada.
2: Creo recordar que
0: sí.
1: Más también. o menos, sí. Yo creo pero que no
3: llegan. Que nada. Sí, no llegan, pero también. A ver, a ver yo apareciendo en todas las series, yo probaría un poquito con todo.
0: Pues sí, pues sí. Ver. Otra cosa ver, no, es que... pero, pero chico guapo, o es sea, ahí, ¿eh? Ver, hay...
2: Luchar contra el mal estresa mucho, entonces de alguna claro, forma hay que soltar. Hay que desestresar.
3: Hay que soltar el Claro, tienen sus tonteos, está. aunque no lleguen a mucho, pero tienen sus tonteos.
1: Pero esto es como, chicos, pensad una cosa, que esto es como si fuera un Olimpo. Nos falta el Zeus, digamos. Pero ahí era todo el mundo con todo el mundo. Sí, pues Entonces... yo lo no veo más
3: tipo telenovela, ¿eh?
1: Bueno, no sé si pero. En el...
3: <risa> en el tipo culebrón telenovela.
1: siempre ahí. <risa> el culebrón. <risa> en... Sí, pero el culebrón tiene algún, tiene algún código el culebrón también, eh. Sí, no pero sé, yo esto no veo yo lo veo, por... lo veo más onda Olimpo. Yo lo veo tipo, tipo.
3: A ver, salvando las distancias, claro, pero...
1: Además de esto de que, que uno muere y,
3: y luego los resucitan en otro en otro lado y todo eso, yo lo veo muy Culebron, en general.
1: Eh, también es posible. Bueno, en las películas estas de superhéroes, lo que a vos te parece que terminó de una manera, e igual que, por ejemplo, ahora Infinity War, eh, por los trailers que estoy escuchando... Eh, Loki, Loki siempre fue el malo que resulta que está de parte de los héroes parece, parece ser, no, he visto no pero visto Loki cosa. no es malo, Loki es un superviviente Loki y va se es mal sol que más le
3: calienta es. el mundo lo ha hecho así, así. Loki no malo. era malo Loki es, es, es un superviviente, entonces si él quiere lo que quiere, entonces él se arrima al sol que
1: más calienta y con Thor pues unas veces está bien y otras veces está mal por eso, por eso lo digo, porque básicamente en las películas de Thor, que, que Loki hace la contrapartida eh, ahora digo, está de bueno bah, bah, está bien, dije yo Sí,
3: pero siempre acaba dando la
1: puntillita Ya, ya, bueno No fui a ver la peli, así que ya cuando la vea Si es que yo la veo... Yo tampoco he
3: visto la última ¿eh? No la he visto, yo te hablo en general Yo se la he visto, sí. y no quiero decir nada Callaos No, 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 no digas nada
0: Callaos, callaos, callaos Bueno, no, otra noticia sobre la segunda temporada de Iron Fist eh, Alice Eve ficha para la segunda temporada el personaje de la actriz que interpreta a un personaje en Star Trek en la oscuridad eh, ha sido añadida para la nueva temporada de Iron Fist según informa Variety se ha unido al elenco de esta nueva temporada pero no está claro qué papel va a a tener una de las posibilidades es que se trate de Lady Gorgon personaje que The Hashtag Show ha señalado como la villana principal de la segunda temporada de la ficción no obstante, aunque los cómics tienen conexión con la mano el medio, antes firmado, el medio antes citado afirma que no están seguros de que esto se mantenga en la serie además esta versión del personaje será más como un camaleón especializada en operaciones encubiertas el estado de Danny Rand de cara a la nueva temporada Iron Fist se mantiene en el aire tras los eventos ocurridos en The Defenders. Algunas especulaciones apuntan a que el protagonista será interpretado por Finn Jones, podría hacerse con la identidad de Daredevil. Además, Jones y Eve, en la segunda temporada, contarán eh, con. Eh, perdón, eh, vuelvo a empezar porque me he <risa> Además de Young Chief, la segunda temporada de Iron Fist contará de nuevo en su reparto con Jessica Henwick, interpretando a Colleen de nuevo, Tom Pelray como Ward Mitchell de nuevo, Jessica Strope, como Joey Mitchell de nuevo <ríe> y Sasha Dawan como Davos. No sé si conocéis algo a, a, a esta Lady Gorgon. Yo no.
3: Yo poquito, eh. Yo no... Bueno, pues, si conoces algo, puedes decir algo, porque los demás no tenemos ni idea de nada. <risa> no, no, yo no. Yo iba a decir de la actriz, que es la, la rubia, esta tan mona, que sale en Star Trek, en La Oscuridad, a mí me gustó. Y bueno, a ver cómo la cómo la meten aquí, Lady Gorgón, pues no. No sé quién es. <risa> no sé quién es esta villana. Yo no tengo idea.
1: Menos.
0: <risa> <risa> bueno.
1: Menos, pero,
0: menos. Pero vamos, eh, tenemos claro que va a haber segunda temporada, lamentablemente. Sí.
1: sí, Claro, pero yo lo que lo que no entiendo es, es eh, me quedo ahí dando vuelta en la cabeza, ¿cómo es que podría tomar la identidad de, de, de Daredevil? No entiendo eso. Sí, porque hay varios Daredevils. ¡Ah!
3: Eh, eh, a ver, hay varios. Eh, toman la identidad, eh, pues es como un poco como Batman. Eh, Llegará un momento que otro tomará la identidad de Batman, pues en, en esto pues pasa un poco igual. lugar.
1: Mm, vale, vale. Al fin y al cabo es un tío enmascarado O sea, debajo puede haber cualquiera. Eso es. Claro, lo que, lo que pasa es que uno está acostumbrado que Bruce Wayne es uno solo. Claro. Pero ahí, de, de hecho, creo, el en, las,
3: en, en las últimas... Bueno, no, ahora mismo también se me cruzan todas las películas, ¿no? Pero hay en unas que, que, que parece que vaya a ser el Robin el que sustituya el, el personaje de, de, de Robin el que vaya a sustituir a, a Batman. Como Batman. No sé en qué película
1: bueno.
3: es ahora mismo, pero, pero sí.
1: Claro, lo que. Pasa... Y en, esto pasa,
3: en esto pasa un poco igual, que los superhéroes que van enmascarados, pues debajo puede haber. Puede haber cualquiera. Entonces en un momento dado o si ellos eh, pasan un tiempo que no pueden petear o que no pueden tal, pues otro los instituye. Uh -huh. bueno,
0: bueno, y pasamos al siguiente personaje y por fin venga, señorita Curvy,
1: dino, dinos
0: algo bueno. sobre puliser
1: Punisher. Bueno, nombre original, Punisher. El nombre real, Frank Castle, originalmente Castiglione, pero Castle queda mejor. Otros alias, Frank Rook, Charles Ford, Johnny Tower, Fred Amato, Frank Castle, Jane Maxwell. Es humano, es un ex marine, ahora justiciero, su lugar de, de nacimiento es Nueva York, eh, su estado civil es, es viudo. Sus parientes conocidos, bueno, su padre, Mario Castiglione, también fallecido, Luisa Castiglione, su madre igualmente, Rocco Castiglione, su tío, de la misma, de la misma cosa, fallecido, María, su esposa y Frank Junior. Ah, y una hija, todos estos, todos fallecidos.
0: Hablando de gente gafe y de gente dramática, aquí, este se lleva la palma. Un rato ¿no?
1: largo, ¿eh? un rato largo. Eh, o si, si os dais cuenta, todos los superiores que hemos pasado el informe están con la familia en otro lado. Su grupo de afiliación no tiene ninguno y en anteriormente en Legión de Monstruos y Código Rojo. Su base de operaciones es móvil y normalmente es en la Ciudad de Nueva York. Eh, The Punisher fue creado por Steve Lidford. Eh, Marvel's The Punisher eh, sigue la, la, la vida del castigador. Bueno, hubo dos películas. Eh, de, del castigador la primera con Travolta y Thomas Jane y la segunda con Ray Stevenson y Dominic West
0: y esta segunda no está nada mal, ¿eh? no sé si la habéis visto
1: pero es está bastante chula que la, eh, que la de Travolta sí, sí, está muy chula. es más, yo la encontré muy oscura a esta película y, y... la otra, la de Thomas Jane fue un poco más a luz
0: sí, sí, el típico más cine blanca. comercial muchísimo más blanca pero esta última es muy fuerte, muy gore y está en Netflix sí. me parece Sí, sí, sí me
1: parece que sí. Yo la vi y no me acuerdo si la vi en Netflix o dónde, por, dónde fue que... En eh, Netflix la vi y sí, sí, es mucho más oscura. La primera, ya ya os digo, es más, más blanca, por decirlo de alguna manera. Tiene lo suyo, pero como esta, no. Así que, bueno, continuamos. Eh, así se hace llamar Van Castle, o sea el castigador un ex soldado lleno de dolor y venganza que quiere acabar con aquellos que le arrebataron a su familia en un brutal asesinato Castle toma así la justicia por su mano al descubrir una conspiración que oculta el mundo criminal de Nueva York y decide acabar con todo aquel que, que él considera el malo por decirlo así así se lanza en busca de la verdad sobre estas injusticias que pueden estar afectando a otras familias como la suya protagonizada por John Berta en The Walking Dead, mira, destacado. Eh, yo a él lo vi, me acuerdo, en El Contable, con Ben Affleck, que yeah, hacía este, eso, hermano.
0: Este tío es muy buen actor, ¿eh?
1: Me gustó mucho, me gustó mucho. Y en esa película hacía la contrapartida con el, con el Contable. O sea, hasta que no se ven, por decirlo así, eh, no se enteran de que son familia, por decirlo de alguna manera. Eh, la serie de Marvel y Netflix sigue a uno de los antiveres creados en los años 70 por Jerry Conway, eh, John Romita Sr. y Ross Andrew. La, la ficción creada por Steve Bifford, eh, Aníbal, eh, cuenta también con un reparto compuesto por Deborah Ann Ward, que viene de Daredevil, la rubia, Ben Burns, de Westwood, esa es para ustedes, Avon Moss eh, barran Girls, serie que no me ha gustado, y Amber Rose Rival, El fin de un imperio, que esta no la conozco. Y ahora vendrían las noticias no, o sí, algo. No, eso, quien... Vamos a hablar un poquito de la serie. Sí. Yo he de decir
0: que esta es mi favorita de las de Marvel. A
1: porque, mí me
0: encanta. Porque la serie empezó... Parecía que el argumento se agotaba, ¿vale? La venganza, no sé qué, parecía que se agotaba. Pero es que llega un momento de la serie en la que hay unos atentados y empieza a despuntar de una manera brutal... Y pilla un ritmo tremendo. Y además, todo lo que decíamos antes de Daredevil, que no mata. Este lo hace por <risa> todos.
3: <risa> este, este mata no, por todos. No tiene este, miedo,
0: ¿no? Este, este mata tiene por Daredevil, por Batman y por todo <risa> Madre mía. Y, y encima, pero
1: el, el, una cosa que me gustó... Lo que le pasa de Punisher, que él ya no tiene nada que perder. Nada, nada, nada. El, el, una,
0: y una de las cosas que me gustó es que la serie es gore... Pero Gore, Gore. O sea, es que no tiene ningún miramiento en mostrar sangre, mostrar entrañas, mostrar eh, asesinatos, ejecuciones... Nada. Sí. Me, me encantó eso.
3: El, el, el más antihéroe
0: de todos. Sí, sí 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 porque en las otras series, sin llegar a ser blancas, Daredevil está muy lejos de ser blanca, pero, por ejemplo, Iron Fist es blanquísima. Apenas hay sangre. O sea, se están ¿Qué? peleando con ¿Qué? espadas y, y no se ve sangre.
1: Pero estábamos. Es el más bruto de todos. Sí, sí. sí, aparte una cosa, no sé si a vos te si a ustedes les pasó lo mismo, pero eh, el anteúltimo capítulo yo pensé que era el último. Por la por el desenlace que tenía, ¿no? Por todo lo que es estaba que, pasando. Es
0: que el anteúltimo capítulo, el de Home, es brutal.
1: Es, el anteúltimo es, fue tremendo. La, la, aparte... la
0: piel de gallina, todo el puto capítulo. Es que fue increíble ese capítulo.
1: Muy bueno, muy, muy, muy bueno. Fue. A mí me gustó muchísimo. Eh, pero también los personajes que, que, que van a aparecer... Cuando aparecen lo, los ex compañeros de él... Eh, vos pensás, o por lo menos a mí me pasó eso... Que realmente están junto con él en esa causa. Y después te enterás que no. La, la policía esta, la jefa esta de policía... Que, que tiene relación con uno de ellos... Cómo ese personaje ese, ese ex compañero de Frank Se va descubriendo poco a poco Que no es lo, lo maravilloso que parece
0: ¿Qué, Es Que asco ¿eh? le pillas a ese personaje Que asco ¿Has visto? le pillas Ese
1: es un serión
0: Y mira, todo lo que decíamos de Luke Cage Y de Iron Fist De que los actores Si hubieran tenido una capacidad interpretativa Suficiente Podían haber llenado la pantalla Y hacer Sentir todas estas cosas que deberían hacer sentir, como la búsqueda del chi o, o el vivir en un barrio marginal. El más, sale ahora el, nombre. el protagonista de Punisher, ah,
1: Franca, el John el, Verde.
0: Es sí, el este, ese lo hace, vamos, lo borda, o sea, hace un papelón en esta serie porque es que te lo crees totalmente.
1: Sí, porque el tipo te transmite esa transmite cosa ese muchísimo dolor. Porque el tipo, lo que con lo que dije hace dos minutos, el tipo no tiene nada que perder. No, no, Porque además, él eh,
3: todo. cada vez que tiene, o sea, bueno, en la serie se ve, ¿no? Tiene un amigo y resulta que ese amigo también está acá atrás. Es que, todos los, que sabe, todos los parientes que tiene,
2: igual, otro igual, que los tiene todos fallecidos, con lo cual no tiene nada que perder. A mí de Punisher me gustó y me gustó por esa vertiente violenta, por esa vertiente gore, pero se me quedó corta en la trama y en las motivaciones del personaje. Eh, una parte destacable que me gusta a mí mucho de, de Punisher es que eh, refleja muy, muy, muy bien el tratamiento hacia los veteranos de guerra o del ejército en el ejército estadounidense. El cómo se les utiliza y luego se les se les, se les abandona olvida. su propia suerte y que da igual que ahí te mueras que búscate tu la vida sí, con y tus y traumas y... con tus cosas, que luego si pasa sí. algo, el culpable eres tú, eh, no todo lo que te hemos hecho, ni lo que te hemos obligado a hacer, entonces a mí esa vertiente me gustó mucho de, de esta serie pero su motivación, el rollo de que sí de que su mujer, tal, tal, a todos nos pasaría lo que le pasa a él, pero mmm, me parece insuficiente
1: bueno, a ver cómo lo desarrolla
0: pero, bueno, eso, pero su motivación no solamente esa Es que tú ves todo lo que tuvo que hacer en la guerra Sí, sí, el sí, capítulo, sí, sí, el capítulo sí, sí, sí. esa es la parte guerra, más destacable El capítulo vida. de la guerra en el que va él solo Se, incide, se infiltra en, el, en Donde están ahí recluidos Los, los anjanos y esto Y va él solo ejecutándolos uno a uno por la espalda Es que ese capítulo es
2: brutal me o sea, falta un aparte, poco más de su mundo interior, más, o sea, aunque es que, merece, pero más todavía.
0: O sea, es que después de eso es normal que una persona acabe totalmente Deficiado. salvaje. Es que salvaje, sí. o sea, no...
1: Y lo único que lo humaniza, y cuando lo ves que, que, está real, que está realizado, es con los flashbacks que tiene y con los sueños que tiene de que la mujer lo viene a levant, lo viene a despertar. Cuando lo que era su vida anterior, antes de todo
0: que eso en el capítulo que decimos en el penúltimo eh, es increíble como está tratado es, es que ese capítulo tiene una, una narrativa que aquí quisiera sí muchísimas películas de acción y drama o sea, actuales también,
1: muy bien. a mí ese capítulo me encantó bueno, me encantó toda la serie en toda, toda
0: especial los cuatro últimos
1: eh, se salen sí, de, muy de la bien. regla sí, muy bien, muy bien estuvieron el último fue quizá un poco más blando, fíjate porque yo me había quedado. No sé qué decirte,
0: eh, porque esa pelea en el tío Ivo, madre mía, de blanda tiene muy poco. Ya,
1: ya, pero. No sé. Eh, para mí el más bestia de todos fue el anteúltimo. Pero. De todas maneras, es muy buena serie. Es muy, muy recomendable. Mira, yo diría, pasar de largo de. de, de Iron Fist, pasar de largo. menos de Daredevil, pero. del resto es bastante prescindible pero esta, y, y ese sí, cañón sí, tampoco a ver, va a pasar. y a ver qué hacen con la segunda
0: bueno hay que decir que este no es un superhéroe no tiene superpoderes ni nada lo único que tiene es que no tiene ningún tipo de aprecio por la vida humana
3: o sea, y, y está y, entrenado no está entrenado. Y es, y es
0: muy bueno matando tiene muy buena puntería sabe utilizar cualquier arma es buenísimo en el combate cuerpo a cuerpo
1: digamos que es el marine el prototipo del marine está así porque en la, en la película, en la que yo comentaba la de Thomas Jane, que por cierto, este actor tiene una, una serie muy cortita de 10 capítulos, que yo la vi, que se llama Superdotado, Hank. No sé si alguien la vio. No, no, no PJ me la recomendó. Como no, no, no. <ríe> PJ, exacto, PJ te adoramos, porque te lo sabes todo, hijo. Eh, sí, me acuerdo que la comentó y bueno, está ahí Thomas Hank. Bueno, en la película está contravolta y todo eso, él en realidad es un agente, digamos así, es una especie de agente de la CIA o agente encubierto y tal y cual. Aquí directamente es marine. o sea, te lo muestra que está por, por, por coger la baja definitiva, ya, ya ser un civil normal e irse con la familia, pero claro, él se niega a hacer alguna cosa y entonces se la toman con él, y ahí es donde lejos de, de dejarlo, olvidarlo todo mira fue una desgracia por lo que hice por lo que no pude hacer y, y al contrario es como que se revuelve en sí mismo y dice bueno ahora ya medio me importa nada todo se va, se va a hacer puñetas y ya está no hay más pero es un serión que yo la recomiendo abiertamente a esa y a Dark Devil la recomiendo abiertamente
0: bueno ¿qué os parece Ay. si contamos alguna noticia? sobre The Punisher bueno noticias y curiosidades porque esto es más bien una curiosidad eh, John Bertal el protagonista de Punisher revela el lado de quién estaría de Punisher en el universo Marvel el universo Marvel cuenta por un lado con el UCM y por el otro con las series de Netflix como estamos diciendo ahora pero eh, o sea, a pesar de ser dos mundos que están muy relacionados no parece ser que vayan a a confluir próximamente pero en caso de hacerlo el actor tiene claro con quién querría que fuera su personaje The Punisher siente una gran admiración por el joven intérprete Spiderman, motivo por el cual no dudaría en ponerse de su lado y es que ambos coincidieron trabajando en Pilgrimage, donde se hicieron grandes amigos, por eso posteriormente se ayudaron de uno al otro con sus guiones para Marvel, o con sus guiones no perdón, con sus audiciones no. sin embargo Vental. También ha explicado que no tiene un deseo especial de participar en las películas, pues está contento en trabajar con el personaje como ha hecho hasta ahora para Netflix. Así que, desgraciadamente, eh, no le vamos a ver en ninguna película del universo Marvel. Pero sí podemos decir que Netflix ha renovado por una segunda temporada de Punisher.
3: Bueno, esta hay que sí. aplaudirla, ¿eh? que haya segunda
1: temporada
3: Sí, sí, sí Así <risa> como las Esa, otras estábamos es. diciendo Que ni siquiera, no, está, hay que aplaudirla
1: y, y, y si os dais cuenta Él tiene una relación, yo creo que va En la segunda temporada, esto lo creo yo No sé qué dirán ustedes Pero él, eh, dada la relación Que tuvo durante toda la serie Con la, con la rubia Ahora no me acuerdo su nombre uh -huh, uh -huh. Ay, A ver ¿Cómo se llama? La tengo aquí apuntada Débora Ann Sí, la que
0: hacía Trubloz
1: Yo creo que él con ella va a terminar teniendo una relación Porque ahora son amigos Se buscan, se comprenden Ella le da consejos Que la agarrará o no Pero hay algo ahí y Yo no creo, sé, que, se yo creo de... que está
3: demasiado tocado Como para tener una relación
1: A lo mejor quién sabe Nunca se sabe Eh, puede que también el personaje Haga un, una especie de impas y, y se permita Tener algo En medio de todo ese dolor que tiene Porque en algún momento el dolor Le va le va a tener que atenuar Se va, se va a tener que aliviar ese dolor Y no va a poder estar toda la vida pensando en eso
3: No sé, Aunque pero no llegue... creo yo que lo, que lo veamos eso pronto Porque lo bueno, que, bueno lo, lo que tiene Punicer es eso La rabia que tiene, el dolor Y como, como va matando por eso
1: ya, 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 ya. Pero bueno, algún capítulo puede, no te voy a decir una, una super relación amorosa ni nada, no, 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 pero tonteo. claro algo,
3: a, lo algo. Que decíamos de los demás, ¿no? pues que algo tendrán, ¿no? por ahí. sí, algún sí. por el sí. algún tonteo.
1: A, a eso me estoy refiriendo, porque por ejemplo, Deborah Ann lo tuvo con, con, con Mark, con Murdoch, con Daredevil, y eso no llegó a nada. Porque a, a la aparición de Electra es como que lo fastidió todo Entonces me imagino que ella Al llevarse también con Frank y entenderlo y todo lo demás mmm, Aparte él es una persona que, que a ella A ver, ella le importa a él Sea como amiga, sea como lo que sea eh, Pero le importa porque, porque la, protege, la protege
3: Porque es buena La protege porque es
1: buena Porque es buena persona Claro, pero a veces ese tipo de, de, de protección o de admiración o de cariño o de amistad o de lo que sea siempre, a ver siempre, a veces te puede llevar a, a sentir alguna cosa diferente, esto creo yo.
3: bueno a veremos pues en la segunda temporada a ver cómo.
1: A ver por eso ahí estamos esperando a ver qué pasa.
3: Bueno, pues
0: seguimos con John Bertal que está muy charlatán por las redes y entrevistas. Y al parecer quiere que Daredevil y Jessica Jones aparezcan en la segunda temporada. Es algo que le haría especial ilusión.
2: No lo he espabilado, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, no, pero... no nada. Y bueno, que pues, no si, camino, si eh? me dejan en alguna de los Vengadores, pues bueno, yo tampoco voy a insistir. <risa> pero que aquí. Bueno, también una hay, hay que... Pégale un par de tiros a Thanos. <risa> pues se le
3: pega, pero, ¿no?
1: Pero, pero también pensemos una cosa, que ya de Punisher ya aparece en uno de los capítulos de, de Daredevil y no se llevaron no, nada no, mal. Uno, no, no, no. no, no, en,
0: no, es, el no en, es el personaje recurrente en la segunda temporada de Dark Devil. Sí, 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 sí.
1: Por, e, además, por eso lo hola. digo, ya apareció por ahí, entonces Perdón. estaría bien ese... De hecho fue
2: donde nos pusieron los dientes largos, pues ya esperábamos la, la temporada, la serie de The Punisher cuando lo vimos en, en Daredevil, que decíamos, esto va a ser mortal, y la verdad es que de, de las mejores que, que se han hecho.
0: Efectivamente. <coughs> bueno, yo no veo nada descabellado, ¿eh? que tanto no, no, no. Daredevil como Jessica Jones aparezcan en la segunda temporada.
3: Yo tampoco Yo creo, no yo creo que además todos eh, aparecerán tarde o temprano En las temporadas de todos Es que de hecho veo a Jessica Jones enrollándose con Punisher ¿Sí? eh, A Punisher con Daredevil. es demasiado
1: fuerte! No. ¡Qué
3: intensa esa relación! ¿no? Por eso Jessica ido, Jones es muy fuerte. y de Punisher ¡Qué
1: intensa! La veo muy fuerte yo
0: <risa> Bueno, y esto ya sí que es una noticia Noticia, noticia eh, Punisher anuncia tres nuevos fichajes Para su segunda temporada Netflix ha anunciado la incorporación de tres, tempo, de tres personajes que son Josh Stewart, que le vimos en el tirador Floreana Lima, de Supergirl y Gloria Wigan, de Scream Se unen al el elenco encabezado por John Bertal para interpretar a los nuevos personajes y ya conocemos algunos de sus detalles según informa Entertainment Weekly Stewart interpretará a Josh Pinglin un hombre que pese a querer dejar de lado una vida llena de violencia las circunstancias obligarán a hacer uso de sus viejas habilidades para entrar en el mundo de Frank Castle. Por su parte, Lima dará vida a Krista Duas, una inteligente y compasiva psicoterapeuta de veteranos militares, mientras que Wigan encarnará a May Bendix, una ladrona callejera que guarda un misterioso pasado. Y aunque no hay fecha confirmada, pues la veremos, no sé yo si este año, porque este año ya tenemos confirmada a Luke Cage y me parece que dar débil, así que yo la veo para el año que viene quizás
3: sí nos van a hacer yo creo también un poquito esperar
2: seguramente además que suele ser la política que están siguiendo con estas series de de Marvel a una o dos por año
3: y yo lo que veo interesante de esto es lo de la psicoterapeuta porque la verdad es que te hace falta
0: pues este tío necesita terapia <ríe> por un tubo eh,
3: así que está muy bien eh, lo de la ladrona callejera pues también tiene su, su aquel. No, no está mal. Vale. Por eso te
1: digo que ves a ella demasiadas, más mujeres en su vida. Bueno, uno porque por ahí le gusta esa porque es la que conoce, pero no <risa> sé. Sí, sí, todo es posible. Todo es posible. Es cuestión de ver. esperaremos y... Esperaremos a, sí, a sí. verla el, el año que viene. Seguro, va a ser un bombazo, yo creo que va a ser un bombazo, porque la primera para mí lo fue, de hecho.
0: Bueno, y qué os parece si ya pasamos a la última serie, que ya no es ningún personaje, simplemente hablar un poquito de lo que nos pareció Defenders, así que señorita Corby...
1: Defenders, Marvel Defenders, aquí se juntan los cuatro básicamente, eh, creado por Marco Ramírez y Douglas Petri eh, con una duración de 60 minutos, eh, Daredevil, Jessica Jones, Cyril Fizz y Luke Cage están juntos por primera vez eh, Los Defensores son un equipo formado por estos cuatro superhéroes cuya misión es proteger eh, a la cocina del infierno, uno de los barrios más problemáticos de Nueva York un abogado ciego, una mujer con super fuerza, un multimillonario experto en artes manciales y un auténtico hombre de acero serán los encargados de defender a la villana Alexandra que amenaza con destruir todo cuanto quieren. Eh, cabe decir, si no estoy, si la memoria no me, no me falla, que Alexandra es Siguni Weaver.
0: Efectivamente. Sí.
1: Lamentablemente desperdiciada en esta serie. Mucho, <risa> muchísimo Lamentablemente A la gran Siguni me le dieron Dos capítulos locos Y no se lo disculpo Pero bueno Continúo con el informe Que amenaza con destruir todo cuanto quieren Por suerte no están solos Ya que en este equipo se unen otros superhéroes Como Electra, Mr. Knight y Colin Wing Siguni Weaver es la villana principal de Defenders, que cuenta con el elenco de actores que repiten su rol en las distintas series de superhéroes de los que habíamos estado hablando anteriormente. Es el caso de Charlie Cox, Deborah Ann Wall, Elden Henson y Scott Glenn. Scott Glenn, que hace del maestro de Electra y de Daredevil en distintas épocas, ¿no? Efectivamente. Eh, Daredevil, Kristen Ritter y Eka Der Derbil. De Jessica Jones, Mike Colter y Simone Missick de Luke Cage. Y por último Finn Jones, Jessica Henwick y Rachel Taylor de Iron Fist. También aparece actores que intervienen en varias de las ficciones como Carrie Moss, que era la jefa de, de, de del bufete de abogados. Y, y, y Rosario Dawson. ¿Cómo?
0: Jerry, se llamaba.
1: Ah, Jerry, vale. La historia proviene de los cómics homónimos de la Marvel, creado por Roy Thomas. Que versan sobre un grupo de superhéroes que tienen que combatir el crimen The de de Defenders está dirigida por S.J. Clarkson Que ayer la nombramos justamente Efectivamente Uta Brieswitz y Peter Howard. El guión viene de la mano de Douglas Petri y Marco Ramírez Y la música la compone Joe Paisano Que repite en el universo televisivo de Marvel después de Daredevil
0: Bueno, ¿qué os pareció Defenders?
1: No estuvo uh, mal. La, la decepción. Para. Eh, exacto, no estuvo mal, pero yo creo que, y repito lo que dije hace dos minutos, el personaje de Cybun y Weaver, súper desaprovechado. Y para Ese mí van mucho de...
3: de más
0: a menos.
1: Sí, sí. Además eh,
3: la esperábamos tanto, ¿no? Verlos todos juntos.
2: Para bueno,
0: mí fue que una luego, decepción total. Que
3: luego dices, uff.
2: Para mí fue precisamente por eso, Suanilda, una decepción total, porque sí. tener que ver las cuatro series para luego esperar este Defenders, que estuvimos esperándolo un año, si no recuerdo mal, un año largo, y fue un bluff. Empieza muy bien, empiezan los dos primeros capítulos con una acción trepidante y, y, y la verdad es que con un ritmo muy bueno, pero es que se desinfla las primeras de cambio, o sea, sí. a mí es que no, no, no me gustó, no me gustó, me decepcionó mucho, mucho, mucho.
3: Claro, es que para verla se supone que tenías que haber visto la primera temporada de Darth Vader, luego la primera de Jessica Jones, eh, creo que es la segunda de Darth Devil, luego Luke Cage, Iron Fix y luego Defenders. ¿No? Y claro, van muchas delante.
2: Claro, y yo vi todo <risa> eso, y yo Defenders. soy de las personas que odian que me hagan, que me hagan un croquis para ver las series. Yo ya os lo he comentado muchas veces que, entre otras cosas, he dejado las de lado por todos estos crossbear que en cierta parte son divertidos, pero la mayoría de las veces son absurdos y te obligan a ver un capítulo de una temporada, otro capítulo de una temporada. Entonces, después de verme todo esto y luego lo que me ofreció Defender, la verdad es que... En...
3: De todas formas, mm, yo, dentro de todo, yo pienso que se puede ver sin haber visto las otras. No, sí, no, se sí, puede sí, ver. la puedes ver, sí. pero si vamos, si, sí. ya te, si ya te gusta
2: poco habiendo visto las otras,
3: a mí,
0: bueno, dentro
2: era, lo, a, nada nada.
0: a mí dentro de lo que cabe me gustó Sobre todo, ya te digo, sobre todo Seis primeros capítulos me gustaron bastante La... Cuando se encuentran Iron Fist
3: y Luke Cage sí, Fue es brutal <ríe> <es un
2: momento, ríe> muy, Tiene muy buenos momentos A, ver, chula, sí, a, ver.
3: a mí me gustó o sea, a mí me gustó Bueno, a mí es que me gustaron menos Iron Fist quizás sea la que
1: menos Pero en general todas me han gustado no está mal, pero la serie, yo repito, tendría que haber sido diferente y no hacía falta ver todas las series, porque ahí en esta no no es que ahondaran, no es que ahondaran mucho. No, por mucho. eso digo
3: que no hace falta, si, claro. si sí. no las has visto y estás pensando en ver alguna, no hace falta que te veas todas no. para no, no, ver no, Defenders. No. Pero es que no si voy, voy a ver alguna y no he visto ninguna, no veas
2: Defenders. <risa> no, mejor, mejor no ve... Si voy a J, tú también. Me <risa> Me mejor
0: ve Dan no, no, Devil o Jessica Jones no, 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 o Punisher. Cosa. Bueno, vale, va, <risa> sí. sí digo, para ver y Infinity War,
1: se, se,
2: para ver y te, para Infinity War no hace falta ver tampoco todas las demás películas, pero si las has visto las disfrutas más. Claro. si Yo no soy un defensor de eso, yo no soy un... Pero... Pero sí está, sí está estructurado, supuestamente estaba estructurado para, sí, sí, para que sí. llegáramos a esto y es que a lo sí. que llegamos luego no lo desarrollan. O sea, no nos muestran todo el potencial que tienen todos los personajes con todo lo que hemos llevamos detrás. Se queda en una serie meramente de acción y no muy buena. Sí, yeah,
0: y además pero, el último capítulo tiene una de las escenas más anticlimáticas que recuerdo yo de hace mucho, cuando se están peleando todos a la vez en esa cueva, con una música hip hop en plan súper lenta y haciendo unas, acuerdo, co acuerdo, haciendo acuerdo, unas coreografías horribles que parecen sacadas de Arrow. O sea, es que parecía totalmente una película de serie B malísima, con una música que no pegaba ni con cola y yo estaba en plan, pero qué cojo... No es esto, o sea, de
1: verdad. Claro, no, no sé, yo no la encontré tan, no sé, no sé, yo creo que a esa serie le faltaba de todo y ya te digo, ¿cómo puede ser que esa villana que era tan exquisita como el papel que tenía Simone y Weaver no, no lo aprovecharon más? Porque incluso la Electra que aparece, tampoco me dice nada, o sea, creo que le tendrían que haber puesto un punto de maldad un poco más, más elevado. Porque si un Weaver era, era exquisita, ¿me entendés? Era fina.
3: Es que, era... no sé, yo creo que esto de juntar a tantos superhéroes juntos es mucha moda. Y que quizás solo, simplemente con los cameos que hacen cada uno en sus series es, hubiera, hubiera suficiente, ¿no? No, no hacía falta claro. Defenders. Claro,
1: claro. Sí, puede ah, ser. te puedes hacer una buena trama porque esto es como lo que está diciendo Alberto para ver Infinity War no hace falta verte otras cosas porque de hecho no hace falta verlas ¿por qué? porque eh, eh, por ejemplo digo una cosa que me viene ahora mismo a la cabeza Logan, en Logan eh, Charles Xavier muere de viejo, pero muere, o sea, es una cosa muy muy apocalíptica y tal. Pero en otras en otras películas de los X-Men, estando en el futuro, estando en el pasado, estando en el tiempo que se te ocurra, él está bien, termina bien o como termine. Pero acá cuando vi que se murió Charles Xavier, digo, ¿qué pasó acá? entendé Logan también despidiéndose del personaje. Estoy segura que en algún punto va a volver a salir. A lo mejor me equivoco, pero imagino... Pero lo que
3: decíamos antes, que estos universos dan muchas vueltas y vuelven al pasado cambian, o sea, vuelven al, van al pasado, cambian las cosas que han pasado en el futuro, vuelven al futuro claro, y han cambiado claro. cosas y, y de, todo y de, funciona y de, muy y, así y,
2: de, y depende de la dirección que se siga en esa película o en esa serie, porque
3: claro. se puede
2: seguir la línea argumental de un cómic o de otro cómic creado por otro, o lo juntamos Exacto. con una novela gráfica que se hicieron en los 80 entonces claro. la novela gráfica claro, claro. de los 80 y mira, bueno, eh, digo... Carlos Xavier estaba muerto, pero en la de los 70 no entonces como la tenemos que intentar juntar al final se van inventando cosas que son lo que están ah, creando este digo... nuevo universo que estamos conociendo nosotros ahora yo también tengo que decir que somos muy críticos con todas estas series, pero todas nos muestran algo positivo, y todo es, y eso no se puede decir de todas las series, porque Luke es mala, pero tiene muy buenas cosas eh, hay, a mí este Defenders aunque me decepcionara, también tiene bastante buenas cosas eh, no tenemos que ser tan haters, yo creo No, además, por ejemplo, no,
3: pero... yo de X-Men he leído cómics que están en época colonial en una... <risa> o sea, sí, Todo esto que, que digo, lo digo sin ah. tener ni idea, o sea, ejemplos
2: ejemplo, <risa> pero, pero, pero sabéis que pero es también
1: así te que... Digo, También te digo una cosa, o les digo una cosa, eh, yo por ejemplo siempre utilicé el argumento con Star Wars yo no soy fana de, de la trilogía ni de nada de Star Wars. ¿eh? A mí me parece una película más y ya está. No me no es una cosa que me enloquezca. Pero por ejemplo yo siempre decía, no, no, no. Pero Star Wars, eh, que saquen la 4, la 5, la 6, la 7, pero tecnológicamente no tiene nada que ver. Y después empecé a pensar, y más con la última que salió, que todo el mundo era como que se habían dividido en dos bandos la cosa empecé a decir eh, claro si de esto tiene una tiene un argumento determinado y hay tantos personajes y pueden tirar y desarrollar los personajes que le den la gana y lo puede, lo pueden poner en el tiempo que le dé la gana o sea que a ver uno porque a lo mejor está muy acostumbrado o porque machacaron hasta el hartazgo estas películas, y entonces cuando viene una cuarta, una quinta, una sexta, y encima con otros personajes y gente más joven, y, y con una tecnología que no se ven ve las tres primeras, por decirlo así, medio como que te choca. Pero después, ahora hablando de los cómics, pasa exactamente igual. Yo creo que Star Wars es el ejemplo que mejor podemos poner. Y eso que yo no soy fan de estas series, ¿eh? de estas películas más bien, de este, de este tipo de saga, no a mí no me... No me interesa tanto así A mí una película me gusta que comience y que termine punto Bueno, al fin no, y al cabo son, son ficciones la, 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 Se está las, aburriendo eso ¿eh?
3: Que al fin y al cabo son ficciones Y las pueden llevar por donde quiera
1: Exacto Pero claro, Chava, sí, A vos te cuesta al principio entender sí, todo el, eso El problema es cuando
3: eh, Hacen la, la película o la serie eh, Floja Claro. O sea, que la lleven por donde quieran, pero que la, la, hagan una buena serie o una buena película. Problemas cuando la llevan por donde quieren y te hacen cosas más flojas, pues como ahora mismo Iron Fix o, o te dices, claro.
1: pues no. Y, y ahora se me está ocurriendo algo de una serie. Yo, por ejemplo, soy defensora de ultranza de las dos, tres primeras temporadas de Homeland. Cuando pasó lo que pasó en esa serie, dije, para mí se terminó. Para mí se terminó esa serie, porque lo que era, y eso lo escuché los otros días, si no me equivoco, en el podcast de PJ, en series reality, que comentaron algo de Homeland, si no me equivoco, ¿eh? ¿eh? Después todo el mundo dice, no, no, pero es que hay que seguir viéndola porque los de los personajes que eran como muy secundarios adquieren una fuerza que no sé qué y que... Entonces, Habrá que verla en algún momento, pienso yo. Bueno. Yo no, no creo pero bueno, pues, quiero decir, después han desarrollado los personajes de una manera tal que la gente se enganchó y ahora de hecho hay una séptima temporada me parece
0: sí pero bueno, bueno o sea, como, como ni Star Wars ni Homeland tienen nada que ver con Marvel
1: no no pero esto es un, ya lo sé pero quiero decir eh, destacado que ya que estamos hablando de, de, de sagas de personajes que entran que salen de tiempos y de tal puse esos ejemplos simplemente como para que
2: son buenos para ejemplos hacer, no sí, estar, sí, sí. nada
1: entendiste pero con esta de Defender podrían haber hecho algo fantástico porque se juntaron cuatro, cuatro grosos y no. Y había villano potente y tampoco, y se desperdició. No me extraña que no tenga una segunda temporada. O sea, no me extraña eso. Sí, porque la noticia que traemos precisamente es esa,
0: que está confirmado, por bueno, confirmado. Según Christine Ritter, eh, Jessica Jones, no va a haber segunda temporada. Según ya. ella se lo, pasó, se lo pasó genial Haciendo la serie Fue una experiencia única Pero no cree que vaya a haber O sea, se quedaría como Miniserie y punto De todas formas Tuvo muy buenos números
1: Pero bueno eh,
0: De momento no va a haber segunda temporada
1: Ya vuelvo a repetir No me extrañaría Bueno, No me extrañaría para nada No sería, gusta, no, no sería esto... necesario
3: no, necesario no, pero esto como tiene, yo creo que tiene para largo. Yo um, algo más veremos. Veremos cómo le funcionan las siguientes temporadas
2: de Iron Fist, de Jessica Jones, etcétera, etcétera, sí. y lo mismo seguro que luego se van animando.
1: Sí. A lo mejor si ven que estas series individuales van bien a lo mejor hay un cambio de guión, viste, a lo mejor la trama va por otro lado y, y lo que hoy nosotros estamos criticando nos sorprenden haciendo unas buenas, unos buenos capítulos, andás a ver eso, todo eso se va viendo sobre la marcha,
3: las iremos sí. siguiendo de cerca aquí en idiota Dance, ¿no? sí, sí, seguro, seguro, seguro,
1: yo estoy por lo pronto esperando la tercera de Daredevil sí. a partir de ahí ya ya hablaremos.
0: Bueno pues hasta aquí En este especial de Marvel Que os hemos traído Espero que os haya gustado Bueno pues encantado De haberos tenido aquí eh, Agente Anarquía eh, Señorita Curvy Lady Paellas Espero volver a trabajar con vosotros En próximos trabajos En próximos documentos de investigación
2: cuando por supuesto, quieras. a mí aquí me tienes dispuesto a a tus pies eh, para, lo que, para lo que haga falta por el, el, el bienestar de este diócrata, ¿sabes? Aficionados.
1: De mi parte lo mismo, cuando quieran, aquí estamos otra vez. Pues yo encantadísima, yo aquí vendré con mi paella cuando haga falta, <risa> para buscar información de
3: quien haga falta. Con, con tu escudo paellera. Mi escudo paellera, eh, un placer estar con vosotros como siempre, bueno, bueno. Se,
0: se despide, doctor. Estaca cortando emisión. Hasta luego.
3: Adiós. Adiós.